0: Im September können Serienfans von Mittelerde bis in eine weit, weit entfernte Galaxie reisen und wir haben für euch wieder die 20 spannendsten neuen Serien und Staffeln des Monats herausgesucht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Streamgestöber eurem Moviepilot-Podcast, in dem wir über alle möglichen Serien und Filme aus dem großen Streaming-Kosmos da draußen sprechen, Woche für Woche. Ich bin der Max aus der Moviepilot-Redaktion und diese Woche oder in dieser Folge reden wir über die kommenden Serien im September. Und das mache ich nicht alleine, sondern habe wieder... An meiner Seite die Serienbingerin Esther.
1: Hallo Max, Hallo. ich freue mich. Ein neuer Monat, ein neues Seelenglück.
0: Vielleicht äh, kurz vorweg, wenn wir heute etwas aufgeregt wirken <lacht> oder sind, Sie dann sind. Äh, seht es. Dann seht es uns nach, Esther und ich sind gerade eben erst nämlich aus dem Kino gekommen, wo wir die ersten zwei Folgen von der Herr-der-Ringe-Serie gesehen haben. Äh, dazu dann aber später noch äh, mehr. Aber vielleicht dazu schon gleich eine Einstiegsfrage für dich, Esther. Wenn du in Mittelerde leben würdest, welcher Spezies würdest du angehören? Hast du äh, dir da schon mal Gedanken drüber äh, gemacht? Äh,
1: das, ist eine, das ist eine gute Frage. <lacht> nee, habe ich mir noch nicht drei Gedanken drüber gemacht. Also ich, ich vermute, ich wäre irgendwie so in irgendeinem Menschenstamm drin, äh, äh, aber wenn ich es mir aussuchen würde, wäre ich wahrscheinlich lieber bei den Hobbits.
0: Oder jetzt den Haarfüßen.
1: Den Haarfüßen, ja.
0: Bei mir Mit. müsste ich wahrscheinlich nach der, ha nach der Haarfarbe gehen, dann wäre ich ein Zwerg.
1: Ah, da musst ich aber noch einen Bart stehen lassen, Max, das dann. da muss du noch ein bisschen nachhelfen.
0: Bis man den flechten kann, dauert es, glaube ich, noch ein bisschen. <lacht> Oder ich wäre ein attraktiver Waldelb. Also
1: ich wollte gerade sagen, wenn wir, wenn wir nach Größe oder so gehen, dann müsste ich wahrscheinlich dann eher zu den Elben rüber, äh, mit meiner Körpergröße.
0: <lacht> so, genau, wir werfen heute einen Blick auf die September-Serien. Ich finde, das ist, glaube ich, mit der spannendste Monat dieses Jahr für Serienfans. Ähm, weil das große Fantasy-Battle beginnt, äh, House of the Dragon versus Herr der Ringe. Esther, ist das für dich überhaupt ein äh, Entweder-Oder, oder kannst du <lacht> ich, beide Serien ich, als Fantasy-Fan gleichermaßen genießen? Ich
1: bin total dagegen, dass man die immer gegeneinander ausspielt und sagt, Entweder-Oder, man kann nur eine Sache leben. Das stimmt überhaupt nicht. Als Fantasy-Fan hat man einfach gerade einen großartigen Herbst. Obwohl es schon stimmt, dass diese, dieser Wechsel von Gefühlen, oh, jetzt freue ich mich über Drachen, oh, jetzt freue ich mich über Mittelerde, schon, schon ein bisschen so ist, oh. Wohin, wohin mit meinen ganzen Gefühlen?
0: Und dann kommen ja auch noch mehr Fantasy-Serien, die dann ein bisschen untergehen wahrscheinlich. Und natürlich ist ja auch September, der September für Serienfans besonders spannend, weil in den USA traditionell wieder die neue Herbstseason beginnt. Aber weil wir keine US-Serien bei uns hier vorstellen, die man nicht in Deutschland streamen kann, äh, sonst äh, würden wir auch mit den 20 besten Serienstarts definitiv nicht auskommen in diesem Monat. Das sind einfach viel zu viele. Und äh, eine neue Star-Wars-Serie startet auch noch im September. Diesmal aber wirklich. Äh, vielleicht ein kleiner Blick noch mal hinter die Streamgestürmerkulissen. Wir mussten letztes Mal in unserer August-Vorschau den Podcast umschneiden, beziehungsweise einen Teil noch mal neu aufnehmen, weil direkt nach der Aufnahme Andor verschoben wurde in den September. Tja.
1: Deshalb erzähle ich heute alles einfach nochmal.
0: Und jetzt müsst ihr raten, welche Serie statt Andor dann reinge reingekommen ist in den Podcast, die wir <lacht> ausgetauscht haben. Das verrate ich nicht. Aber auch abseits von Herr der Ringe und Star Wars starten noch einige weitere sehr vielversprechende neue Serien im September und auch einige Serienlieblinge. Gehen weiter. Aber bevor wir euch gleich die 20 spannendsten davon genauer vorstellen, gibt es hier kurz erst noch ein paar Worte zu unserem Sponsor. Unser Podcast Streamgestöber wird gesponsert von Magenta TV, dem TV- und Streamingangebot der Telekom. Hier gibt es Fernsehen und Streaming gebündelt auf einer Plattform für zu Hause und unterwegs, egal bei welchem Internetanbieter. Sowie zahlreiche Magenta TV Exclusives wie die preisgekrönte Serie The Handmaid's Tale. Wie ihr zu Magenta TV und der Megathek kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Show Notes dieser Podcast Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber. Esther. Ehe wir jetzt gleich <lacht> tiefer in den äh, September-Starts und äh, unserem Herr-der-Ringe-Hype äh, versinken, äh, lass uns doch kurz noch mal zurückschauen auf den August. Da gab es unglaublich viele tolle Serien-Starts, finde ich, im August. Also wir hatten zum Beispiel Sandman, A League of Their Own, Ollys Odyssee ist gerade <lacht> gestartet bei Netflix, haben wir Rotz und Wasser geheult. Äh, und natürlich auch House of the Dragon, das äh, uns jetzt noch bis in Oktober beschäftigt. Ähm, hast du denn noch eine Serie aus dem August mitgebracht, die du nochmal allen ans Herz legen möchtest.
1: Also eigentlich wollte ich äh, an der Stelle jetzt nochmal auf äh, Never Have I Ever, also niemals in meinem Leben, die dritte Staffel verweisen, die wieder großartig war, äh, der ja indischen indischstämmigen äh, Schülerin da, wie die sich da durchschlägt und ihr Liebesleben und Schule, alles und daher in den Hut kriegt. Aber, <lacht> Max, Überraschung, ich habe gestern mir auch Ollie's Odyssey angeguckt <lacht> und dachte, das ist so eine Serie, die wahrscheinlich untergeht, wenn wir sie nicht nochmal erwähnen. Deshalb wollte ich sie einfach nochmal mitbringen. Die ist wirklich, oh, die ist herzberührend, äh, zuckersüß, Du, du sagst immer, es ist so eine Mischung aus, aus Toy Story und, und irgendwas. Ich habe da auch ganz viel äh, sieben Minuten nach Mitternacht drin gesehen, falls ihr den Film mhm. kennt. Das ist also auch so vom, vom Rangehen an da wird irgendwie eine fantastische Geschichte erzählt, aber da steckt noch viel mehr unter der Oberfläche und äh, auf einmal steht man da vor, vor so einer vor so einer Wand an äh, Dingen, die man jetzt irgendwie äh, ja in seinem Innern koordinieren muss. Also ja, das Spielzeug, der Spielzeughase, der da in die Welt hinausgeht, um seinen Menschenjungen wiederzufinden und die Abenteuer, die er erlebt und dabei die ganzen Rückblenden, wie sein Leben vorher war, äh, das das ist schon sehr äh, herzberührend. Die vier Stunden, nicht ganz, ein bisschen kürzer als äh, eine Stunde sind. Ich glaube so 50, 40 bis 50 Minuten sind die Folgen lang. Also wenn ihr da mal so eine, so eine Miniserie gucken wollt, äh, die mal was ganz anderes ist, ich könnte gar nicht sagen, wie die eigentlich animiert ist. Weißt du das, Max? Äh, sind da irgendwie, äh, also Stop. Ich dachte erst, es wäre Stop Motion, aber wahrscheinlich sind die, die Kuscheltiere oder was da so rumläuft, eher animiert, oder?
0: Genau, das sind äh, CG-Charaktere, mhm. die von Industrial Light and Magic. Äh,
1: also die fügen sich sehr gut ein da auch die Übergänge. Ja ja, das ja, ja.
0: Sieht sehr, sehr, sehr geil aus.
1: Ja. Deshalb ja, an dieser Stelle nochmal, äh, guckt euch äh, die vier Episoden von äh, äh, Lost, äh, Olli oder äh, Ollis Odyssee im Deutschen an.
0: Dann muss ich das jetzt auch nicht mehr empfehlen.
1: Das, <lacht> das war dein auch... Tipp gewesen, Max.
0: <lacht> ja, äh, dann, dann reden wir einfach noch mal ganz kurz über House of the Dragon, weil da haben wir noch gar nicht so groß drüber geredet. Ähm, aber hier vielleicht noch ein kleiner Hinweis für euch: Ganz viel House of the Dragon Content im Streamgestöber gibt es natürlich. Und zwar besprechen Yves und Sebastian. Immer dienstags äh, am Nachmittag die neuesten Folgen bei YouTube äh, als Spoiler-Talks. Und die gibt es dann auch immer freitags im Stream-Gestöber zum Nachhören. Also bekommt ihr jede Woche House of the Dragon-Content bei uns noch on top obendrauf. <lacht> ähm, genau, äh, wir haben ja schon ein bisschen was gesehen. Esther, du hast, glaube ich, die erste Folge gesehen.
1: Mhm.
0: Ich habe die ersten sechs Folgen gesehen, darf natürlich <lacht> oder will auch nicht spoilern, was da drin passiert, aber äh, ja, bin schon sehr beeindruckt von der Serie, auch, dass sie doch recht anders wirkt als Game of Thrones. Sie wirkt für mich mehr wie die Cru The Crown-Version von Game of Thrones. Weil sie Nur weil also sie die Darsteller
1: irgendwann austauscht oder auch aus anderen Gründen? <lacht>
0: es liegt nicht nur an Matt Smith äh, und äh, an den Darstellerwechseln, nee, auch äh, einfach so das Gefühl, wie die Serie aufgebaut ist von der Struktur. Ist ja auch The Crown, sind ja jede Folge ist wie so ein eigenes Kapitel, was für sich steht und dazwischen sind dann meistens immer viele Jahre vergangen oder Zeitsprünge, aber die sind immer wie so abgeschlossene Einheiten. Das finde ich hat House of the Dragon auch das so ein, wie so ein Kapitel in dieser Dynastiegeschichte von den Targaryens. Und dann mit der nächsten Folge ist es meistens schon wieder ein komplett neuer Status Quo. Äh, also das fand ich schon sehr, sehr interessant. Sie ist sehr, sehr düster. Also wer auch diese ganzen dunklen Palastintrigen und äh, finstere Seitenblicke, die sich Menschen finstere Seitenblicke, die sich Menschen gegenseitig zuwerfen äh, mag, äh, ist da auf jeden Fall sehr gut bedient Und natürlich auch die Drachen-Action. Also es gibt ganz, ganz viele tolle Drachenszenen, finde ich.
1: Das heißt, es wird noch düsterer als die Geburt in Folge 1?
0: Ich meine jetzt eher auch von den Lichtverhältnissen. Okay, okay. Es gibt ja fast nie Licht, es ist immer dunkel.
1: Äh, ja, ich bin auf jeden Fall auch angetan und äh, sehr gespannt, wie es weitergeht. Äh, habe mich dann aber dagegen, äh, dagegen entschieden, die Screener zu gucken, weil ich dachte, nein, ich möchte das so jetzt wie, wie der, wie der normal, normale Gucker und die Guckerin äh, mitnehmen und dann von Woche zu Woche mitfiebern. Was passiert als nächstes? Und Max wird dann immer nur in sich reinspunzeln und sagen, ich weiß, es ist schon bis Folge 6. <lacht>
0: Ich schweige wie ein Grab, ich erzähle nichts. Sehr gut, sehr gut. <lacht> dann würde ich sagen, kommen wir zu unseren September-Serien. Äh, aber äh, vorher geht noch äh, einmal raus an euch. Ähm, schreibt uns doch auch einfach gerne mal eure Serien-Highlights. Wenn wir euch jetzt immer schon unsere äh, Tipps aus dem vergangenen Monat und dem kommenden Monat schon äh, mitbringen, dann äh, wird uns auch mal interessieren, was ihr gerade so guckt. Außer House of the Dragon und vielleicht dann demnächst Herr der Ringe. Äh, vielleicht habt ihr ja noch ein paar Serien, Geheimtipps, die ihr der Welt offenbaren möchtet, die wir dann hier mitbringen. Äh, schreibt uns dazu gerne eine E-Mail an podcast.moviepilot.de Wir freuen uns immer, wenn ihr uns schreibt oder auch Fragen, wenn ihr Wünsche habt äh, zu Themen oder einfach fragen, äh, hey, habt ihr noch mehr Serie-Tipps für uns? Äh, dann äh, könnt ihr uns natürlich immer gerne schreiben. Vor allem um,
1: was Interessantes, auch Feedback zu kriegen. Wir haben jetzt 20 Sachen vorgestellt und auf was habt ihr euch eigentlich gestürzt? Und es genau. muss auch gar nicht sein, was euch gefallen hat. Ihr könnt auch sagen, Oh, die war ja so furchtbar, diese Serie, von der ich in die ich mich rangewagt habe. Bitte bitte nicht, nicht noch mal. <lacht>
0: Genau, das ist immer die Gratwanderung, weil wir haben natürlich noch nicht alle Serien gesehen. Wir präsentieren unsere Vorfreude in den meisten Fällen hier. Aber manchmal liegen wir halt auch daneben und es ist dann doch äh, ein Griff ins Klo gewesen, wenn man die Serie dann im Nachhinein sieht, die eigentlich hätte spannend sein können. Ähm, genau, wir stellen euch unsere 20 Highlights vor, die wir euch rausgesucht haben aus wieder über weit 100 äh, Serienstarts diesen Monat, gehen das Ganze chronologisch durch von vom 1. September bis Ende September ähm, genau, und äh, ihr müsst auch nicht mitschreiben, äh, alle Titel findet ihr dann nochmal übersichtlich in den Shownotes mit Daten und wo ihr sie streamen könnt. Also könnt ihr euch jetzt zurücklehnen und uns erlauschen äh, wie wir euch äh, unserer Serien äh, Vorfreude überschütten. Und ich würde auch direkt mal den Anfang machen äh, und starte am 1. September. Da gibt es nämlich eine ganz, ganz äh, tolle Comedy-Serie bei RTL Plus. Und zwar ist die Minx. Das ist eine Sexy-Comedy-Serie, nenne ich sie jetzt mal, in zehn Folgen. Eine sehr, sehr gute HBO Max-Serie. Es war, glaube ich, auch nichts anderes zu erwarten. Also HBO Max äh, liefert immer sehr, sehr gute Serien. Ähm, und äh, hier ist auch ganz interessant, die beiden Hauptrollen spielen Ophelia Lovibond. Äh, die kennen vielleicht manche Serienfans als äh, Kitty Winter aus der sherlock Holmes serie Elementary noch, falls ihr die gesehen habt. Äh, und Jack Johnson spielt auch eine Hauptrolle. Den kennen New Girl-Fans noch als Nick. Oder wenn ihr nach Esthers Tipp äh, Ollys Odyssee geschaut haben, habt, äh, da spielt er den Vater. <lacht> da ist auch Jack John äh, Jake Johnson zu sehen. Ähm, und äh, worum geht es überhaupt in der Serie? Es geht äh, in Minx um die junge Feministin Joyce Prigger, die in den 1970er-Jahren äh, da spielt das, äh, da träumt sie davon, ein feministisches Magazin zu veröffentlichen. Äh, aber der einzige, der ihrer Idee Interesse entgegenbringt, ist äh, Doug Rinetti, ein leicht schmieriger, aber auch charismatischer Verleger von Erotikmagazinen. Und der hat die ganz große Idee, ein Erotikmagazin für Frauen herauszubringen. Mit äh, ganz vielen äh, Schwänzen. Äh, in dem es aber auch äh, spannende Artikel über feministische Themen zu lesen gibt. Und äh, das hat dann den Titel Minx, daher kommt der Serientitel. Und die Serie äh, folgt dann verschiedenen Personen, auch äh, aus dieser Redaktion, die da aufgestellt wird, die äh, mit allen möglichen Herausforderungen konfrontiert äh, werden, um dieses Magazin überhaupt irgendwie fertigstellen zu können müssen, äh, können. Ähm, da müssen zum Beispiel erstmal Nacktmodels gecastet werden. <lacht> das ist auch ein ganz äh, toller Teil. Ähm, und dann muss das minx team herausfinden, wie sie dieses Magazin überhaupt veröffentlichen können, um auch die richtige Zielgruppe erreichen zu können. Dabei müssen sie sich unter anderem gegen konservative Politiker, wütende Männer äh, und, oder auch äh, radikalere Feministinnen noch <lacht> zur Wehr setzen. Das alles ist sehr, sehr lustig. Gibt extrem viele coole Figuren. Also neben... <lacht> Sorry. Äh, neben Joyce und Duck gibt es da zum Beispiel auch noch den schwulen Fotograf Richie, das naive Nude-Model Bambi, das mehr sein will und kann. Äh, und äh, dann gibt es noch Ducks äh, schwarze Sekretärin, die den ganzen Laden eigentlich am Laufen hält. Also ganz, ganz viele tolle äh, Figuren. Und die Serie sieht richtig gut aus. Äh, also sie hat wirklich diesen bunte äh, 70er-Jahre-Flair mit ganz tollen Kostümen. Und natürlich, was die Serie so besonders macht, noch viel mehr Penisse als Euphoria zu bieten.
1: Ist das jetzt, also ist das jetzt eine, eine Messgröße, wie viele, wie viele Geschlechtsteile auftauchen?
0: Ja. <lacht> <lacht> also hier gibt es äh, Penisse an jeder Ecke zu sehen. Also ganz, ganz <lacht> Ähm, aber das ist natürlich nicht das, was die Serie wirklich auszeichnet. Das, was sie auszeichnet, ist, dass sie einfach extrem sympathisch ist ähm, mit ganz, ganz tollen Dynamiken zwischen den Darstellenden. Also eine klare Empfehlung von mir. Esther, hast du davon schon mal gehört?
1: Jetzt vor kurzem erst. Und ich fand es dann auch ganz interessant. So 70er Jahre hast du gesagt, spät's, ne? Da genau, äh, in genau. die Zeit einzutauchen. Und das ist dann bestimmt, äh, wenn es auch gut produziert ist, natürlich schön. Und äh, der Titel heißt, äh, Minx heißt doch übersetzt eigentlich so viel wie, wie Loot oder irgendwie so, wie man so ein Mädchen ein mhm. bisschen runtermachend äh, bezeichnet. Ja. Okay, okay. Hm. Äh, ja, werde ich bestimmt mal reinschauen, mit zumindest die erste Folge, ob es mir gefällt oder nicht. Bin gespannt.
0: Bin ich auf deine Meinung gespannt. Und jetzt äh, eine Serie, wo ich deine Meinung schon kenne. Komm,
1: <lacht> Seit das einer Beste Stunde kommt jetzt schon die. gleich.
0: Das, das Beste kommt jetzt schon zum Anfang. Äh, am 2. September startet bei Amazon Prime. Welche Serie ist da?
1: Da startet der Herr der Ringe. Die Ringe der Macht äh, bei Amazon. Die ersten zwei Folgen kommen auf einmal. Das ist dann so ein Zwei-Stunden-Event, was euch da quasi erwartet. Und wenn ihr uns schon länger zuhört, wisst ihr, es gibt da schon einen äh, Podcast äh, zu, wo wir mal so ein bisschen Trailer analysiert haben und was auf von zukommt. Und dann gibt es einen vor kurzem, wo wir so ein bisschen erörtert haben, ob die Serie jetzt Mittelerde retten kann, nachdem der Hobbit uns so ein bisschen da äh, ja, enttäuscht hatte. Und äh, ja, vielleicht kann ich auch schon vorweggreifen und sagen, nächste Woche kommt dann bestimmt äh, der Seriencheck, äh, wie uns die Herr der Ringe-Serie gefallen hat. Insofern versuche ich das hier an der Stelle mal kurz zu halten, weil sonst äh, einfach die Gefahr besteht, dass das hier zu einem Herr der Ringe-Podcast ausartet. Natürlich würde ich,
0: ich jetzt auch kein Problem. Äh, hätte ich jetzt auch gerne
1: zwei Stunden mit dir über diese Serie geredet, Max. Aber äh, wir, wir halten uns mal noch einigermaßen bedeckt. Äh, ich sage vielleicht noch einfach noch mal kurz, worum es überhaupt geht in der Serie. Denn es spielt natürlich nicht zu Frodos zeiten sondern tausende Jahre eher im zweiten Zeitalter. Alter von Mittelerde. Da hat äh, ja die Welt äh, gerade einen ziemlich schweren Krieg überstanden. Der, der große Bösewicht Morgoth, äh, beziehungsweise Melkor hieß der von davor noch, äh, wurde besiegt und ja, die Elben glauben jetzt eigentlich, dass der Frieden endlich da ist, äh, dass sie jetzt äh, sich ein schönes Reich aufgebaut haben und eigentlich alles gut aussieht. Nur Galadriel, die ihren Bruder verloren hat in diesem Krieg, äh, ist davon nicht so ganz überzeugt, hat so ein Bauchgefühl. Irgendwie ist da noch was Böses und ja, äh, da regt sich dann vielleicht ein gewisser Sauron, äh, den wir auch als äh, Herr-der-Ringe-Fans äh, kennen äh, und äh, will sich dann doch wieder die Welt zu eigen machen und ähm, ja, da begleiten wir ganz unterschiedliche Völker äh, durch durch ihre Geschichten, zum Beispiel natürlich die Elben mit Galadriel und Elrond oder die äh, Haarfüße, also die Hobbit-Vorläufer, also so ein nomadisches Völkchen, was im Verster Verborgenen lebt und wen gibt's noch? Die Südländer, so ein Menschenvolk, was ähm, Früher, also ihre Vorfahren hatten auf ähm, der Seite des Bösen gekämpft und jetzt werden sie von Elben überwacht und äh, müssen ja äh, dann irgendwie trotzdem ihr Leben auf die Reihe kriegen. Äh, haben natürlich nicht so ein gutes Verhältnis zu den Elben und da, da regt sich dann irgendwas und äh, ich weiß gar nicht, wie viel ich schon vorwegreifen soll, <lacht> Max. Äh, auf jeden Fall haben wir haben wir viele Figuren und äh, viele Schauplätze, aber ich finde die Serie macht das sehr gut, uns da reinzuführen, ohne un, uns zu überfordern und äh, wie ihr vielleicht schon heraushört, ich bin ich bin sehr begeistert von den ersten zwei Folgen. habe noch ganz viel Herr der Ringe Mittelerde-Gefühl gerade in meiner Brust, die ich hier mit, aus dem Kino nach Hause getragen habe und oh, bin bin beseelt. Max.
0: Ja, das ist ja einfach, man hat jetzt so durch die Trailer so viele Eindrücke bekommen, aber man wusste auch noch nicht wirklich, hä, man sieht da immer nur Gesichter und was, haben, was ist da jetzt überhaupt die Geschichte davon, hat das überhaupt eine zusammenhängende Geschichte und wenn man jetzt auch wirklich mal diese Charaktere erstmals kennenlernt, was dahinter steckt, das ist äh Ganz, ganz toll, finde ich. Dann ja. sieht man halt
1: auch, dass die wirklich Figuren sind, die irgendwie einen Unterbau haben, einen Charakter haben ja. und äh, Beziehungen zueinander, die manchmal echt lustig sind und äh, manchmal äh, ominös äh, und dann wieder sehr spannend. Also äh, ich sage mal so, ihr könnt euch drauf freuen. Das, es ist nicht mehr lange hin jetzt, wenn äh, in dieser Podcast rauskommt.
0: Ist auf jeden Fall sehr, sehr episch. Es werden, glaube ich, einfach von Folge zu Folge mehr Handlungen Es wird immer komplexer, glaube ich, befürchte ich oder glaube ich. <lacht> Ähm, hast du schon eine Lieblingsfigur? Vielleicht kann man so viel ja schon verraten.
1: Äh, ich schwanke gerade zwischen dem einen Hobbit-Mädchen, aber wahrscheinlich ist es dann doch äh, During der Zwerg. Ja, was, was besonders schön ist, weil ich mochte Gimli, aber Gimli war nie eine Lieblingsfigur von mir in der Herr-der-Ringe-Serie. Und äh, was wir bisher von den Zwergen zu sehen bekommen, ist einfach nur großartig. Also großes Fan-Favorite-Potenzial. Und was ich bisher ja. von den Orks gesehen habe, finde ich auch sehr, sehr schön anschauend, anschaubar, äh, äh, so vom Gruselfaktor.
0: Jetzt schon bessere Orks als in der Hobbit-Trilogie.
1: Das äh, würde ich unterschreiben.
0: So, ja, dann würde ich sagen, es hier war so ein kurzer Einblick in unseren Hype und den, den restlich, die geballten Hype, äh, den schieben wir dann auf den Herr der Ringe-Podcast demnächst dann einfach. <lacht> und dann. Ja, falls ihr nach den zwei Stunden Herr der Ringe am 2.9. noch irgendwie Zeit habt oder das Wochenende noch eine andere Serie sucht, äh, gibt es auf Netflix auch noch eine neue Serie ab dem 2. September und zwar Devil in Ohio. Das ist eine Adaption von Daria Polatins Thriller-Roman Devil in Ohio und Erstmal wird man natürlich gelockt, es ist eine Thriller-Serie mit äh, Emily Deschanel in der Hauptrolle. Ihre erste Serienhauptrolle seit äh, Bones die Knochenjägerin. Also äh, alle Emily Deschanel-Fans, äh, habt jetzt neuen Stoff in Devil in Ohio. Und hier spielt sie äh, eine Psychiaterin namens Dr. Suzanne Mattis, ähm, die eine traumatisierte Teenagerin bei sich zu Hause aufnimmt. Und diese heißt May und konnte gerade erst einer religiösen Sekte entkommen. Und braucht nun Unterstützung, um wieder in das normale Leben zu finden. Aber während sich äh, May in das Leben von Suzanne und ihren Töchtern eingliedern soll, beginnen sich langsam seltsame Vorfälle zu ereignen und äh, daraufhin wollen Suzanne und ihre Familie herausfinden, was tatsächlich May widerfahren ist bei dieser Sekte, was in der kleinen Stadt wirklich geschah, aus der sie geflohen ist. Und dabei gerät dann die gesamte Familie bald schon in große Gefahr, als sie auf die Anhänger der satanischen Sekte, die hinter einem steckt, äh, treffen. Ähm, ich habe mir den Trailer, ich konnte bisher nur den Trailer sehen und das hat schon... Teilweise auch Horror-Vibes, also mhm. sekten mit Horror-Vibes, das sieht schon sehr, sehr interessant aus. Vor allem so für mich jetzt so im Vorfeld so die Frage, so welche Ziele verfolgt diese Sekte, warum konnte diese May überhaupt entkommen von dieser Sekte oder ist sie überhaupt entkommen mhm, und -hmm. wurde sie vielleicht entsandt? Also da bin ich schon sehr gespannt, aber es ist halt wieder leider typisch Netflix, also das kann richtig gut werden oder auch schon richtig schlecht. Also wir hatten schon einige Thriller-Enttäuschungen bei Netflix, die im Vorfeld ganz spannend aussahen, das dann aber leider doch nicht so waren. Der, äh, bin ich sehr gespannt. Der
1: Trailer, den du gesehen hast, sah das vom, für dich vom Tonfall so ein bisschen aus, auch in, dass es in die Servant-Richtung geht, wenn du es jetzt ein bisschen mit Horror vergleichst oder schon eher so als äh, historisch glaubwürdig äh, angelegt
0: ja, schon, ja. schon, ja. Also da gibt's auch, dass äh, diese Mail dann plötzlich irgendwelche komischen Figuren aus Stroh anderen Familienmitgliedern irgendwie auf den Nachttisch stellt und mhm. äh, hat, äh, ja doch, äh, hat schon vielleicht so ein bisschen äh, Servant-Vibes. Aber wird bestimmt nicht so gut wie Servant. Wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich nicht. Äh, wie viele Episoden sind es, hast du das schon gesagt?
0: Es sind äh, acht Episoden, acht. genau, und die gibt's alle am 2.9. dann bei Netflix. Und dann... Kommen wir zu noch einer Serie.
1: Ja, die, die offiziell am 4. September startet, <lacht> aber irgendwie dann doch auch am 2. September mit einer Vorpremiere, die aber trotzdem alle Streamer zu, äh, sehen können. Sehr seltsam. Und zwar handelt es sich um Munich Games, also äh, Münchenspiele übersetzt. Aber es, der englische Titel ist auch der offizielle deutsche, glaube ich. Äh, läuft dann bei Sky, bzw. bei WOW im Streaming Service. Ist eine deutsche Thriller-Serie mit sechs Episoden, wobei äh, die wöchentlich kommen, bis auf die ersten zwei, die als Doppelfolge, wie schon angedeutet, äh, am am zweiten laufen, äh, dass man sie sich irgendwie vorab ankommen kann in der offiziellen bei offiziell bei Sky, also wo es ja dann sowieso äh, so chronologisch ausgestrahlt wird wie im, im Fernsehen, äh, dann wie gesagt am vierten, neunten und dann aber wöchentlich äh, ja immer nur eine Folge, wenn ich das richtig verstanden habe. Und äh, wie der Titel schon verrät, äh, geht es um äh, ein bisschen irgendwie um das Münchner Olympia-Attentat vor 50 Jahren, aber das ist also 72, war ja da der große große Attentat-Terrorakt, äh, äh, wo die palästinensische Terrororganisation Schwarzer September da Geiseln nahm und äh, dann am Ende, Ende elf Israelis erschoss äh, und jetzt soll, wie gesagt, 50 Jahre später, also 2022, unser Jahr, äh, ein Freundschaftsspiel stattfinden mit deutschen und israelischen Fußballspielern und äh, ja, das soll so eine Art Gedenkveranstaltung dann zugleich werden. Aber das droht nach hinten loszugehen, weil äh, neue Terrorpläne entdeckt werden, die da wahrscheinlich im Gange sind. Also äh, Nachrichten im Dark Web, die da auf einen Anschlag, äh, Anschlag auf das israelische Team hindeuten. Und da müssen sich jetzt ein Mossad-Agent und eine LKA-Beamtin zusammenschließen und zusammenarbeiten, um vers zu versuchen, das irgendwie zu stoppen, damit nicht das ganze Event abgesagt werden muss. Und ähm, ja, ich finde erstmal, es klingt ganz spannend. Es ist irgendwie so eine seltsame Kombination aus, wir haben ein reales Ereignis zur Grundlage, aber irgendwie wird ja dann doch fiktiv daran angeknüpft, wenn es jetzt 2022 spielt, dann hat es ja noch keine historische Vorlage oder so. Also wir hoffen wir nicht, dass da sowas passiert. Ähm, äh, nichtsdestotrotz genau äh, die, die Hauptrollen sind alle relativ unbekannt, äh, mir zumindest also die einzigen, den ich kenne, ist äh, Sebastian Rudolf äh, aus Dark, Michael Kahnwald <lacht> Max, ein Buch <ein lacht> für Dark bitte <lacht> äh, und äh, ist aber ganz spannend, das Drehbuch stammt einerseits von äh, Martin Behnke, der zum Beispiel Berlin Alexanderplatz äh, auch äh, inszeniert hat und äh, von Michael Aviram der die Serie Faude auch über einen äh, israelisch-palästinensischen Konflikt äh, von beiden Seiten beleuchtet hat und äh, dann wird es noch inszeniert vom Regisseur äh, Philipp Kadelbach. Äh, der hat zuletzt äh, witzigerweise auch ganz viele Remakes gemacht. Also die Kinder vom Bahnhof Zoo und äh, das Parfüm-Remake. Äh, und man könnte jetzt irgendwie sagen, es ist so eine Art Attentat-Remake, was hier mit Munich Games inszeniert. Äh, nur ja, nach drogensüchtigen Kids und äh, olfaktorischen Killern äh, haben wir jetzt äh, ja der 2.0, hoffentlich nicht, äh, der, der Münchner Olympiaspiele, die... Ja, aufgeklärt wir müssen. Also ein äh, Thriller bei Wow äh, in sechs Episoden. Dann ab 4. September oder 2. <lacht> Je nachdem. Schaut Je mal nachdem. Also wenn <lacht> ihr Wow habt, dann könnt ihr es ab 2. gucken.
0: <lacht> Sehr schön. Und dann springen wir zur nächsten Serie. Und zwar ab 5. September kommt die neue Staffel von Rick and Morty bei Warner TV. Ich glaube, immer abends laufen die dann wöchentlich und die immer montags. Und dort könnt ihr sie dann im Anschluss aber auch auf Wow streamen, soweit ich weiß. Nagelt mich nicht drauf fest. Ich hoffe, es so war es zumindest bisher immer. <lacht> <lacht> ähm, genau, falls ihr nichts wisst, was Rick and Morty ist, es ist äh, Platz 9 bei Pilot der besten Serien überhaupt. Und Platz 1 äh, die beste Animationsserie mit einer 8,7 bewertet äh, von der Moviepilot-Community. Äh, Genau, und da startet jetzt bereits die sechste Staffel mit zehn neuen Folgen. Die gibt es wöchentlich bis voraussichtlich, 7. November. Ich weiß nicht, dass sie jetzt zwei Folgen zum Start doch machen, das ist eine Woche vorher. Äh, die läuft jetzt erstmal im OV mit deutschen Untertiteln, dann wöchentlich. Und wenn ihr noch auf die deutsche Synchronfassung äh, warten möchtet, die startet dann ab dem 17. Oktober. Also einen Monat später. Genau, und viel ist noch nicht so wirklich bekannt zu der Handlung von der neuen Staffel. Ist natürlich auch immer in jeder Folge eine andere Geschichte, aber äh, ich erwarte viele neue schräge Abenteuer mit äh, Rick, Morty, Summerbeth und Jerry. Und ich bin sehr gespannt, wie die Serie nach den schockierenden Enthüllungen aus dem Staffel-5-Finale weitergeht. Das jetzt aber nicht Spoiler, aber das hat einige Antworten für den Kanon geliefert. Ähm äh, bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Und äh, wenn ihr noch nicht genug Sci-Fi-Abenteuer gerade habt, habe ich noch einen Tipp, den ich noch mit reinwerfe. Dann könnt ihr äh, euch auch gerne mal Solar Opposite anschauen. Falls ihr das noch nicht, äh, Opposites heißt es, äh, anschauen, falls ihr das noch nicht getan habt. Das ist nämlich eine Serie von Rick and morty co schöpfer Justin Roiland, der auch im Original die Stimme von Rick äh, spiel äh, spricht. Und äh, Mike McMahon, der früher auch Autor bei Rick and Morty war, also da steckt ganz viel Rick and Morty drin äh, vom Humor. Äh, und die Serie sieht halt auch aus wie Rick and Morty. <lacht> Ist es aber nicht. Ähm, aber auch eine ganz, ganz tolle Serie. Da gibt es drei Staffeln von bei Disney+. Plus. Ähm, hast du, genau, hast also du jetzt einfach von, noch einen
1: Querschläger noch mit reingenommen? Äh, falls, falls die sechste Staffel Rick and Morty nicht ausreicht, habt ihr jetzt noch drei weitere im ähnlichen Stil.
0: Und wenn man schon jede Woche, eine Woche immer warten muss auf eine neue Folge, dann kann man in der Zwischenzeit einfach immer so eine halbe Staffel noch Solar Opposites reinschieben.
1: Max, für Leute wie mich, die Rick und Morty nicht gesehen haben und wahrscheinlich auch nie sehen werden, kann man das irgendwie grob zusammenfassen, worum es geht? Also es gibt Rick und es gibt Morty, ich weiß, es gibt da irgendwie so einen Professor und es wird viel gekotzt und irgendwie sind die im Weltraum <lacht> unter unterwegs. Das ist alles, was ich von Rick und Morty weiß.
0: Genau. Es geht um Rick Sanchez, ein verrückter Wissenschaftler. <lacht> wie du ihn so schön beschreibst, ähm, der Abenteuer mit seinem Enkel Morty erlebt und die beiden reisen quer durch das Universum und das Multiversum und dann gibt es ganz viele verrückte Abenteuer auf verschiedenen Planeten äh, und überall im Multiversum und das äh, ist dann doch sehr schwer jetzt zu beschreiben. Ja, ja, aber äh, genau, und dann geht's natürlich noch um äh, Ricks Tochter Beth und ihren Ehemann Jerry und seine Enkelin Summer und die ganzen sind so ein großes Charakterkonstrukt, okay, äh, wo okay. die auch verschiedene Abenteuer immer in verschiedenen Konstellationen erleben. Ja, ja,
1: ja. ich dachte nur, wenn, wenn man eine sechste Staffel vorstellt, dann gibt es ja vielleicht doch noch Leute, die denken, ach, wenn es so eine super bewertete Zeichentrickserie ist, dann muss man dann doch mal reingucken. Und dann äh, dachte ich, dachte ich lasse ich dich noch mal kurz erzählen, was so die Grundkonstellation ist.
0: <lacht> genau, und Solar Opposites ist im Prinzip Rick and Morty nur mit weniger Kotzen und weniger Rülpsen. <lacht> Vielleicht ist das ja was für dich.
1: Okay, okay. Ich, okay. ich werde mir irgendwann wenn ich mal die erste Folge angucken.
0: Dann äh, springe ich mal zur nächsten Serie. Äh, da wird, glaube ich, äh, nicht so viel gekotzt, <lacht> <lacht> aber wahrscheinlich mhm. auch viel geblutet. Vielleicht zu viel Sech, ähm, wer weiß. Äh, am 8. September, das ist der Disney Plus Day. Da startet auf Disney Plus Wedding Season. Nein, das hat nichts mit dem gleichnamigen Netflix-Film zu tun, der gerade im August gestartet ist. Es ist eine. Action, Comedy, Romantic, Thriller-Serie, also alles ineinander vermischt an Genres mit äh, Rosa Salazar in der Hauptrolle. Äh, unter anderem bekannt aus Alita Battle Angel, Amazons äh, toller Animationsserie, und Done oder die netflix horror Brand New Cherry Flavor, habe ich jetzt gemerkt. Erst hat sie Amazon, dann Netflix mhm. und jetzt ist sie bei Disney Plus. Alle streaming ähm,
1: dies da immer durch. Gute Karriereplanung.
0: <lacht> genau. Und ähm, da spielt sie eine Figur namens Katie, die sich als Gast, als Gast auf einer Hochzeit in den charmanten Stefan verliebt. Aber es gibt einen Haken, sie ist bereits verlobt und ihre Hochzeit steht bevor und auf eben jener Hochzeit kommt es zu einer großen Katastrophe bzw. zu einem Massensterben, denn ihr neuer Ehemann und dessen gesamte Familie wird während der Feierlichkeiten vergiftet und stirbt. Und dann ist die große Frage, wer steckt hinter diesem Mord? Die Polizei glaubt, dass es Katies Liebhaber Stefan war. Stefan glaubt, dass Katie es gewesen sein könnte und Katie glaubt, dass ihr Ex-Mann dahinter steckt und niemand weiß so wirklich, was da überhaupt abgeht. Und gemeinsam müssen sich dann Katie und Stefan nun auf die Flucht begeben und herausfinden, was wirklich gesche geschehen ist. Ich habe bisher nur den Trailer gesehen. Der sieht aber auch sehr, sehr interessant aus und hat mich tatsächlich etwas an Run erinnert. Mm, Weiß nicht, erinnerst du dich ja, noch an die Serie ja, mit Donald Merit Weber und, ja. und Donald Gleason, Ja, <lacht> Genau, hat so ein bisschen die ähnlichen Vibes, glaube ich. Und das sind acht Episoden und die gibt's ab 8. September bei Disney+. Plus.
1: Also das war jetzt nicht das, was ich hinter dem Titel vermutet hätte, aber jetzt ist es wahrscheinlich doch eine Serie, <lacht> wo man reingucken kann und klingt dann auch eher so, als wären es wahrscheinlich kurze Episoden... Wenn es ein bisschen in die Comedy-Richtung geht, weiß man nicht. Mal gucken.
0: Kann ich mir vorstellen. Ich denke mal so halbstündig, mm -hmm. würde ich mal hoffen. Dafür, dass es schon so eher auf lustig angelegt ist. Mm -hmm. Dann äh, gebe ich ab an dich an eine weitere Serie, die vielleicht am 8. September startet. Ja, es
1: gibt so ein paar Unsicherheiten im äh, September, haben wir festgestellt. Ähm, da kommt zu Netflix wahrscheinlich äh, die Serie The Imperfect. Zumindest sollte sie bis äh, vor Kurzem noch am 8.9. Äh, erscheinen. Aber jetzt äh, hält sich Netflix auf einmal sehr bedeckt dazu. Deshalb stellen wir sie euch mal vor. Und wenn sie im September nicht kommt, dann kommt sie wahrscheinlich im Oktober, spätestens November. Also habt es dann schon mal gehört. Äh, The Imperfects ist eine äh, witzig äh, getaufte Coming-of-Rage-Story. Also, das spielt mit dem Coming-of-Age, mit diesem Erwachsenwerden, sind aber junge Erwachsene, die schon so Anfang 20 sind, äh, die da die Hauptrollen spielen. Äh, und der der Rage, dieser Coming-of-Rage-Story ist die Wut, die diese Jugendlichen, äh, nicht mehr Jugendlichen empfinden. Äh, Denn sie haben an einer experimentalen Gentherapie äh, teilgenommen. Wer kennt das nicht, ne? Äh, und müssen jetzt feststellen, dass sie ja sich in Monster äh, verwandelt haben. Ähm, wie das bei DNA-Manipulation halt als Nebenwirkung so vorkommt. Und äh, ja, die schließen sich jetzt zu dritt zusammen, auch noch mit einer Wissenschaftlerin, um äh, diejenigen bzw. denjenigen zu jagen, der ihnen das angetan hat. Äh, wollen ja natürlich wieder Menschen werden. Und dieser gesuchte Dr. Alex Sarkov, äh, der war einst ein Wunderkind äh, der Wissenschaft, der lässt aber nicht sich einfach so davon abbringen, jetzt das menschliche Genom weiter umzuschreiben. Und äh, ja, was dann da passiert, das erzählt äh, die Serie The Imperfects. Ähm, sie ist als Science-Fiction deklariert. Ich finde, es hat eigentlich auch einen Fantasy-Aspekt. Äh, wahrscheinlich, weil, weil es wissenschaftlich hergeleitet ist, dass die, dass die sich verwandeln, ist es dann äh, auf einmal Sci-Fi. Ich weiß es nicht. Äh, sieht ein bisschen abgedreht aus, aber auch irgendwie spaßig. Ich hoffe halt nicht äh, so eine 0815-Netflix-Serie, die die nur im Trailer spritzig ist. Mal gucken. Äh, bisschen X-Men-Vibes mit unerwünschten Superkräften auf jeden Fall ist dabei. Ähm, die Hauptrolle, eine der Hauptrollen wird gespielt von einem, den ihr wahrscheinlich noch nicht kennt aber wahrscheinlich bald kennen werdet äh, nämlich äh, Inyaki Godoy der ist äh, derjenige, der jetzt in der Live-Action-Verfilmung von One Piece äh, den Ruffy spielen wird äh, der ist jetzt äh, Juan in The Imperfects einer, ich würde mal sagen wer Wehrhyäne ich kann das noch nicht so ganz erkennen im, im Trailer äh, der aber auch schon, auch schon mal einen Menschen frisst dann in diesem kurzen Einblick, den wir schon sehen konnten und äh, ja, an seiner Seite sind noch Tilda und Abby und äh, die äh, Ärztin Dr. Sidney Burke, ähm, alias äh, äh, Italia Ritchie aus Designated Survivor, die kennt ihr vielleicht, die anderen sind mir auch eher unbekannt. Und es werden dann wohl zehn Episoden sein von einer, ja, ich schätze es mal ein, als etwas düsterere als nur eine reine Teenie-Serie. Also da bin ich auf jeden Fall gespannt, was was uns da erwartet mit die Imperfects. Ob das perfekt oder doch eher imperfekt wird.
0: Ich kann übrigens deine Frage noch beantworten. Ja. Er verwandelt sich in etwas, was wie ein Chupacabra ist. Das hatte ich ah. nämlich gelesen, dass die drei Fähigkeiten sind halt so an so verschiedene Gestalten angelegt, wie ein Banshee mhm. und eine hat die Fähigkeiten eines Succubus, die dann Menschen manipulieren ah, ja. kann. Ja. Und er verwandelt sich halt in so ein... Nicht Werwolf, sondern Chupacabra. Ja, ja,
1: okay, interessant. Vielleicht ist es ein geheimes Spin-off zu Lost Girl, die einzige Serie, die ich schon zu einem Succubus äh, gesehen habe. <lacht> Weiß nicht, ob du okay. die kennst, die kanadische fantasy serie äh, Manchmal ein bisschen trashig, aber manchmal auch ein bisschen lustig.
0: Okay. Leider nicht gesehen, aber viel von gehört. Ja, ja
1: okay, okay. Genau, also das ist die Imperfect 10 äh, Episoden. Äh, vielleicht am 8. September, vielleicht auch erst später. Äh, wir werden es sehen, wir werden es herausfinden.
0: Lassen wir uns überraschen. Aber eine Serie, die definitiv am 8. September kommt, die habe ich nämlich mitgebracht, äh, auf Sky startet The Lazarus Project. Und das ist ein britischer Zeitschleifen-Thriller. Das ist so eine Mischung aus Travelers, die Reisenden, falls ihr die kennt, und äh, Tenet. Und es geht in der Serie um den Entwickler George, der eines Tages plötzlich aufwacht und feststellt, dass er Monate zurück in der Zeit gesprungen ist. Und dann eröffnet sich ihm plötzlich eine komplett neue Welt. Er wird von einer Geheimorganisation rekrutiert, dem Lazarus-Projekt, das eine Anomalie im Weltall dazu ausnutzt oder benutzt, um die Zeit zurückzudrehen und so verheerende Katastrophen und Weltuntergänge zu verhindern, denn äh, das tun sie seit 1963, als das erste Mal die Welt untergegangen ist, als die USA und Russland Atomraketen aufeinander gefeuert haben und die Welt vernichtet haben. Ähm, und dank dieser Anomalie können sie äh, einen sogenannten Checkpoint errichten, zu dem sie dann immer wieder äh, die Zeit zurückdrehen können. Und äh, die Mitglieder von Lazarus äh, sind auch die einzigen Menschen, deren Erinnerungen durch eine Mutation in ihrer DNA, so wie bei den X-Men-Vibes, ähm, nicht äh, von dieser Zeitumkehr zurückgesetzt werden. Also das sind die einzigen Menschen, die sich auch wirklich daran erinnern und das wahrnehmen, dass sie plötzlich in der Zeit gesprungen sind. Und einer von diesen ist halt dieser George. Und gleich zu Beginn steht halt auch in der ersten Folge schon die Welt vor einem äh, Untergang, der abgewendet werden muss in Form einer Pandemie <lacht> durch hm. das sogenannte MERS-22-Virus. <lacht>
1: Wie haben Sie sich da nur inspirieren lassen?
0: Und dann müssen Sie so auf die Zeit zurückdrehen, bis Sie äh, ein, ein Impfmittel äh, gefunden haben.
1: Mhm, mh. Das heißt aber auch, wenn sie von dieser Zeitumkehr nicht betroffen sind, altern die auch immer weiter, nehme ich mal an. Also sie haben auch nicht ewig Zeit, die Welt immer zu retten. Irgendwann ist ihre Lebenszeit auch aufgebraucht. Hm,
0: das wurde zumindest in der ersten Folge noch nicht äh, thematisiert. Ich habe nur die erste Folge geguckt. Äh, ja, ja. Da kam es noch nicht äh, vor. Ähm, von den Darstellern ist jetzt auf jeden Fall die Hauptrolle auch ganz interessant. Die wird gespielt von Papa Essidu. Ähm, ein aufstrebender Star, der unter anderem in I May Destroy You zu sehen war und in äh, Gangs of London, da hat er auch eine Rolle gespielt. Und was ich auch ganz interessant fand, da habe ich mich einem Abspann einfach sehr drüber gefreut. Einige Folgen wurden von Marco Kreuzpeintner inszeniert, Ach. dem äh, Regisseur von unter anderem der Falcolini*, äh, Krabat, die Amazon-Serie Beat. Genau. Da
1: schleichen sich die Deutschen ins Ausland du, und machen äh, *Skysehen*. <lacht>
0: Vielleicht, weil die Deutschen ja da seit Dark so gute Zeitreisekenntnisse haben.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Da hat die Nation einen schon weiterempfohlen.
0: Genau, und da gibt es insgesamt acht Folgen von. Und die werden dann wöchentlich ausgestrahlt. Esther, ist ja, das gut. was, was du dir anguckst? Zeitreisen?
1: Äh, Zeitreisen bin ich immer dabei. Also die erste Folge wird äh, garantiert geguckt. Und dann, dann schaue ich weiter, ob das ein Wow-Erlebnis ist bei Wow oder nicht.
0: Dann... Ja, übernehme ich auch gleich die nächste Serie am 9. September. Und zwar kommt die fünfte Staffel von Cobra Kai zu Netflix. Wuhu. Wuhu. Äh, ich habe mal geguckt, ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich die Serienseite bei uns aufrufe bei MoviePilot, dass sie eine 8,1 Bewertung hat von der MoviePilot Community. Freue ich mich. Zu Recht. Ist eines der besten Legacy-Sequels <lacht> überhaupt die Fortsetzung der karate kit Filmreihe, da gibt's jetzt zehn neue Folgen. Ähm, wenn ihr noch gar nichts von Cobra Kai gesehen oder gehört habt, dann solltet ihr das unbedingt nachholen, ähm, warum die Serie so gut ist. Äh, dazu haben wir bereits mehrere Podcasts äh, und zwar zwei, in die ihr gerne mal reinhören könnt. Ähm, könnt ihr zum Beispiel zurück scrollen in eurem Podcast-Feed zu Folge 76. Da haben Andrea und Jenny darüber gesprochen, nach den ersten zwei Staffeln, warum die Serie so gut ist oder Ihr könnt euch Folge 109 anhören. Da haben äh, Jenny, Eve und ich äh, über die dritte Staffel gesprochen. Und da gibt es ganz viel Cobra Kai-Hype.
1: Nur zur vierten, zur vierten gibt es keinen Podcast, Nein. weil die so un unangenehm äh, äh, nee, was, was äh, Silvester letzten Jahres kam, ja. oder? Da hatte keiner Zeit, drüber zu reden. Da war so viel los.
0: <lacht> Vielleicht holen wir das dann irgendwann noch mal nach, mit der, nach der fünften Staffel. In der fünften. Genau, ich habe leider noch keine Screener bekommen, deswegen kann ich leider keine Einschätzung jetzt zu der fünften Staffel geben, aber dafür ganz viel Vorfreude, weil, so wie Esther, habt ihr es schon rausgehört, wir finden die Serie super, ähm, ich kann euch vielleicht mal verraten, worum es äh, geht in der neuen Staffel, beziehungsweise was schon darüber bekannt ist, dann gibt's jetzt aber kleine Spoiler für Staffel 4, also falls ihr Staffel 4 nicht gesehen habt, springt eine Minute weiter, ähm. Und zwar jetzt äh, im San Fernando Valley bricht der Karatekrieg aus, nämlich in der fünften Staffel. Cobra äh, Kai erbaut unter der Leitung des hinterhältigen äh, Terry Silver ein Imperium von Cobra Kai-Schulen ähm, im Valley. Und bald schon werden äh, zahlreiche Jugendliche keine Gnade in Anführungszeichen mehr zeigen. Ähm, und äh, das will Daniel LaRusso verhindern und holt sich dafür auch, unter, auch Unterstützung bei seinem einstigen Feind und nun Verbündeten aus Japan, Shosen. Der äh, ist ja auch schon am Ende von Staffel 4 kurz äh, wieder aufgetreten. Ähm, und äh, auf die Hilfe von dem Egelfang. Sensei, Johnny Lawrence, kann er aber vorerst nicht hoffen, weil der hat erstmal ein eigenes Abenteuer, was er bestreiten muss in der fünften Staffel. Und zwar reist er mit seinem Sohn Robbie nach Mexiko, um dort den entlaufenden Miguel zu finden. Und dabei will er nicht nur seine kaputte Beziehung zu seinem eigenen Sohn reparieren, sondern auch noch die Fehde zwischen Robbie und Miguel beenden. Aber ich glaube, eher, ja, das ist sowas für das Endgame der Serie. Diese Fehde zwischen den beiden, den beiden Karate Kids. Und äh, Cobra Kai wäre natürlich nicht Cobra Kai, wenn ich äh, auch in dieser Staffel mindestens ein bekannter Charakter aus dem Miyagi-Verse zurückkehrt. Und äh, diesmal gibt es ein Wiedersehen mit Mike Barnes. Der wird von Sean Kanan gespielt, der gefährlichen und brutalen Kampfmaschine aus Karate Kid 3, falls ihr Karate Kid 3 schon gesehen habt. Ähm, das war äh, die große Kampfmaschine, die Terry Silver in den Krieg geschenkt hat in Karate Kid 3. Ähm hm. Ja, Esther, du freust dich auch auf die Staffel. Ne?
1: Ich freue mich da riesig drauf. Es klingt auch so, als würde jetzt wieder deutlich mehr gekämpft werden. Mal gucken, was sie daraus machen. Ich hoffe natürlich, dass die Mexiko-Reisenden noch irgendwann zurückkommen, weil ich einfach diese Dynamik liebe zwischen den zwei äh, Enemies, Frenemies, äh, wie die sich so aneinander reiben.
0: Ich glaube, das ich wird passieren. Man sieht im Trailer ja schon dieses Bild von Johnny Lawrence und Chosen, die gemeinsam gegen irgendjemanden kämpfen.
1: Okay, okay, okay. Ich fand es sehr witzig, wie du gerade gesagt hast, er geht seinen entlaufenden Miguel suchen. <lacht> Dann ist irgendwie so ein Hund, der sein Hund ist nach Mexiko abgehauen. <lacht> Aber ich finde es halt auch so schön, wie die Charaktere selber immer so, so eine Wandlung durchmachen. auf einmal ist jetzt irgendwie der, der, der am Anfang so als äh, Gegenspieler aufgebaut wurde, nicht mehr der Gegenspieler und Leute, die eigentlich die guten waren, stehen jetzt irgendwie auf der Seite der Bösen in Anführungszeichen und ach, das macht einfach Spaß, da mitzufiebern und äh, ja, freue ich mich riesig drauf.
0: Genau, am 9. September die fünfte Staffel Cobra Kai. Und dann habe ich noch einen kurzen äh, Serientipp mitgebracht. Auch am 9. September startet die dritte Staffel von Central Park bei Apple TV+. Plus Weil wir wollten auch natürlich eine Apple TV-Plus-Serie. Immerhin eine diesen Monat. Eine wollten wir mitbringen. Und äh, wir, ich finde, wir können diese Serie nicht oft genug erwähnen im Podcast. Ich glaube, Matthias hatte sie auch schon mal in so einem Geheimtipps-Podcast erwähnt. also Es ist eine ganz tolle Serie für Fans von Animationsserien. Und Musicals, das muss ich dazu sagen, wenn ihr keine Fans von Musicals seid, guckt sie nicht. <lacht> dann hat, dann äh, hat diese Serie euch nicht verdient. <lacht> ähm, genau, die ist, äh, kreiert die Serie von Josh Gatt äh, und äh, Nora Smith und Lauren Bouchard, dem Schöpfer von Bob's Burgers. Und die Serie ist im Prinzip Bob's Burgers, nur mit besseren und viel mehr Songs. Ähm, ich kann ganz kurz sagen, worum es geht, falls ihr noch gar keinen Eindruck davon habt. Ja, es geht um den Central Park, das sagt der Titel schon. Ähm, genau, in der Serie geht es um den Manager des Central Parks, Owen Tillerman, der mit seiner Frau Paige und seinen zwei Kindern Molly und Cole mitten im Central Park im Edendale Castle äh, lebt. Und äh, die werden in der Serie dann vor verschiedene Alltagsherausforderungen gestellt. So ein eine typische ja, halt, Animationsserienkonstrukte äh, Animationsserien äh, Konstrukte, jede Folge halt erleben die irgendwas anderes im Alltag ähm, genau, und das Ganze tun sie während die fiese Hotel Erbin Bitsy Brandenham und ihre Assistentin Helen Intrigen spinnen, um den Park zu übernehmen und zu kaufen und da irgendwie Shoppingcenter drauf zu errichten und alles platt zu walzen, ähm, und die Serie hat ganz, 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 ganz viele tolle Songs, deswegen meine ich schon, ihr solltet Musical-Fans sein, ähm, hat ganz viele tolle SprecherInnen im Original, Solltet ihr unbedingt dann auf Englisch gucken ähm, mit zahlreichen Broadway-Persönlichkeiten und ganz vielen Darstellern aus Hamilton. <lacht> also wenn ihr ja. Hamilton seid, ganz ganz viele Menschen aus äh, Hamilton spielen damit. Genau. Und jetzt startet die dritte Staffel mit 13 neuen Folgen und das Besondere an der dritten Staffel ist, falls ihr schon mal verfolgt habt <lacht> die Serie, Kristen Bell ist wieder zurück. Die äh, hat in der ersten Staffel die Rolle von Molly, der Tochter von dem Haupt äh, von der Hauptfigur Owen gesprochen, was ein wenig kontrovers war, weil ihre Rolle eine Person of Color ist. Mhm. Ähm, Kristen Bell aber nicht. Und dann äh, wurde die Rolle umbesetzt ab der zweiten Staffel. Da wurde die dann von Umbrella Star, Umbrella Academy-Star Amy Raver Landman gesprochen, die übrigens auch in Hamilton mitgespielt hat. Ähm, und ab Staffel 3 ist jetzt Kristen Bell wieder zurück, aber in einer neuen Rolle. Und zwar spielt sie dann die Schwester von Paige äh, namens Abby, die eine junge Frau, die nach New York kommt, um Schauspielerin zu werden. Und das freut mich ganz besonders, weil ich liebe Kristen Bells Gesangsstimme und habe sie sehr vermisst in der zweiten Staffel.
1: Aber ist das komisch? Also sie hat ja schon eine recht bekannte Gesangsstimme, wenn man äh, Frozen äh, gehört und äh, mhm. gesehen hat. Ähm, jetzt sie in einer anderen Rolle zu erleben. Also kriegst du irgendwie Knotenkopf und denkst, stopp, ich muss die Stimme jetzt gerade neu zuordnen.
0: Ich glaube, man hatte erstmal genug Zeit, äh, sich zu entwöhnen von ihrer Stimme, mhm, die ganze zweite Staffel.
1: Und im De in der deutschen Synchro hat man das Problem wahrscheinlich gar nicht. Nee. <lacht> Die haben mich nicht einfach gelassen.
0: <lacht> da ist alles beim Alten. Okay. Genau, äh, Central Park, guckt unbedingt mal rein. <lacht> Dann gebe ich weiter, auch eine Animationsserie. Ähm, da haben wir eine kleine Sprachnachricht von Lisa bekommen zu
2: Cyberpunk-Edge-Runners. Ab dem 13. September gibt es bei Netflix Nachschub für Anime- und Videospielfans, und zwar cyberpunk in den zehn Folgen, die bisher angekündigt wurden, geht es im Kern um David, bzw. David. Ähm, der ist, ist ein junger Mann, eigentlich auf dem Weg gerade eine sehr erfolgreiche Business-Karriere beim Megakonzern Arasaka anzufangen, verliert dann aber durch eine Art Anschlag seine Mutter und beschließt darauf, ein Edgerunner zu werden. Das sind so die Söldner dieser Welt. Dafür schließt er sich mit sehr unterschiedlichen anderen Personen aus der Unterschicht von Night City zusammen und schwört Rache. Cyberpunk ad -Runners spielt in einer dystopischen Zukunftswelt, in der Menschen sich ihre fleischlichen Körper mit technischen Implantaten erweitern das verleiht ihnen übermenschliche Fähigkeiten, macht sie zum Beispiel schneller oder stärker oder je nachdem, welche Implantate sie haben, verwandelt ihre Augen in Kameras oder ihre Arme in Schwerter oder ihre Beine in Sprungfedern. Ähm, ihr könnt es euch wahrscheinlich vorstellen. Ähm, die Geschichte hat zusätzlich, oder diese Welt, diese Cyberpunk-Welt hat zusätzlich eine sehr gesellschaftspolitische Komponente, eine sehr äh, ja reichtumskritische Komponente auch, würde ich sagen, denn die Schere zwischen Arm und Reich, so in der runtergerockten Metropole Night City ist extrem groß und äh, scheint sich kaum schließen zu können, sorgt dann eben auch für sehr viel Abgründiges, für sehr viel Elend, typisch Cyberpunk eben, die, äh, diese Cyberpunk-Komponente mit den Implantaten ähm, hat noch so ein paar andere negative Aspekte. Ähm, Wer nämlich zu viele Implantate hat, läuft Gefahr, die Kontrolle über seinen Körper zu verlieren und zu einem sogenannten Cyberpsycho zu werden. Und je nachdem, was für Implantate man hat, kann man auch von anderen gehackt werden. Da haben wir in den im ersten Trailer zur Serie auch schon so ein paar Anspielungen drauf gesehen. Das wird definitiv auch eine Rolle spielen. Die Serie basiert auf dem Videospiel Cyberpunk 2077. Das kam 2020 raus, war ziemlich umstritten wegen verschiedener technischer Mängel, ähm, hat mir persönlich aber sehr, sehr viel Spaß gemacht. Nicht zuletzt, weil auch Keanu Reeves eine ziemlich wichtige Rolle in dem Spiel gespielt hat. Die Firma hinter dem Spiel, CD Projekt Red, ist jetzt auch in der Serie beteiligt. Grundlage für das Videospiel wiederum ist aber ein Pen-and-Paper-Rollenspiel. Das Thema und die ganze erzählte Welt ist also sehr tief in der Nerdkultur verwurzelt, hat eine große erzählerische Tiefe mit vielen verschiedenen Fraktionen, politischen Strömungen, gesellschaftlichen Abgründen. Also da steckt wahnsinnig viel drin. Wie viel wir davon dann tatsächlich in den zehn Folgen der Netflix-Serie sehen werden, bleibt abzuwarten. Aber grundlegend auf jeden Fall spannend. Optisch erinnert cyberpunk Edgerunners an mich persönlich, an Kult-Anime wie Ghost in the Shell, und sieht im Trailer nicht nur sehr brutal, sondern auch sehr, sehr, sehr cool aus. Ich freue mich also drauf.
0: Ja, danke Lisa für die für den kleinen Eindruck. Äh, genau. Cyberpunk-Edge-Runners, die Anime-Serie, könnt ihr ab dem September dann bei Netflix streamen.
1: Ich glaube, ich glaube, da singt keiner drin. Ein gutes Kontrastprogramm <lacht> für Animationsfans, die kein, keine Musicals wollen. Genau, wenn ihr
0: Animationsfans seid, aber keine Musical-Fans, dann könnt ihr Cyberpunk-Edge-Runners gucken. Und jetzt kommen wir noch zu einer anderen Serie, die du mitgewirkt hast, Esther, auch am 11. Ja. September.
1: Genau, immer noch 11. September. Äh, ja, komisches Datum, ne? Ob, um Serien zu veröffentlichen, aber gut. Äh, The Serpent Queen startet da bei Stars Play, also diesem Channel, den man überall so dazu abonnieren kann, zum Beispiel bei Amazon Channels. Äh, eine achtteilige Miniserie, die dann wahrscheinlich, so wie ich Stars Play kenne, wöchentlich veröffentlicht wird, ist die Adaption äh, des Romans Catherine de' Medici, Renaissance Queen of France äh, von Leonie Frieda. Und äh, Wer, wer die, diese historische Persönlichkeit jetzt nicht so auswendig kennt, ich würde mich da jetzt auch nicht zuzählen, das ist vielleicht kurz zur Einordnung. Wir, wir befinden uns da im 16. Jahrhundert und Hauptfigur ist die titelgebende Serpent Queen, die französische Herrscherin Katharina von Medici da wird so ein bisschen rückblickend erzählt. Also sie ist jetzt an einem Punkt angekommen, wo sie sich gerade für ihre Taten rechtfertigen muss oder irgendwie gerade stehen dafür, was sie getan hat. Äh, die Erzählung springt dann aber in der Zeit zurück und zeigt so ein bisschen ihren ihren Werdegang, ihren Aufstieg vom Waisenmädchen, äh, die keine Eltern hat, aber einen durchaus einflussreichen Onkel, nämlich den Papst Clemens den Siebten. Und äh, dann heiratet sie am französischen Hof ein. Da gibt es natürlich Intrigen, wo sie mit reingezogen wird und die auch selbst ganz äh, gut erlernt. Äh, heiratet dann äh, Heinrich von Orléans, äh, kann ihrem Ehemann aber auch nicht so richtig trauen, wenn der Affären hat und äh, Trennung ist aber trotzdem für sie nicht drin, weil sie will einfach diesen Status, den sie sich erarbeitet hat, natürlich äh, behalten. Kann wohl selbst keine Kinder kriegen, aber ja, äh, ihr neues Kind, ihr neues Baby ist dann wahrscheinlich die Macht äh, zu erlangen, äh, so viel Macht, wie sie als Frau halt in dieser Zeit haben kann. Und äh, das klingt auf jeden Fall nach einer spannenden Historienserie, äh, die auf äh, wahren Begebenheiten basiert und hat eine sehr starke Besetzung, nämlich allen voran äh, Samantha Morton, äh, die ihr hoffentlich äh, kennt. Also wenn nicht äh, schon seit Minority Report als Medium, dann vielleicht aus Fantastische Tierwesen, als Hexenjägerin oder als Alpha aus äh, The Walking Dead, äh, zuletzt äh, mit sehr äh, ja, Gänsehautfaktor, der auftritt.
0: Ob sie auch hier und, Köpfe abhackt und daraus Zäune
1: errichtet? Hmm, wahrscheinlich, wahrscheinlich macht sie es nicht selbst, sondern lässt es höchstens andere hinrichten. Ich weiß es nicht. Und über wen ich mich auch noch sehr freue, ist äh, Charles Dance, den ich auch immer sehr gerne überall sehe. Also Game of Thrones-Fans kennen ihn wahrscheinlich als Tywin Lannister. Ich äh, habe ihn, glaube ich, zum ersten Mal in Merlin gesehen. Äh, neue Abenteuer. Ganz tolle Fantasy-Serie. Oder aus Alien 3. Und der spielt jetzt einen Papst. Und äh, ich muss zugeben, das will ich unbedingt sehen. Charles Dance als ein <lacht> Papst äh, äh, bin ich dabei.
0: Manipulativer Papst.
1: <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich. Hatten ja auch viele dann wahrscheinlich gerade in diesen Intrigen dann Dreck am Stecken. Wir werden es herausfinden am 11. September mit uh, The Serpent Queen bei Stars Play.
0: Freue ich mich schon sehr drauf. Ich habe den Trailer gesehen und hätte nicht gedacht, dass das, das ist so ein bisschen, wirkt doch ein bisschen moderner. Also es wirkt mhm, sehr, sehr lustig. Hat schon an, hat so ein bisschen an Fleabag erinnert, dass wenn sie in die, Ka dass sie in die Kamera spricht. Ähm, aber äh, es wird, glaube ich, sehr viel. Äh, gehackt und gefoltert. <lacht> so sieht das im okay, Trailer aus, okay. dass sie äh, sich gegen Leute zur Wehr setzt und dann einfach munter drauf los äh, Leute vergiftet und foltern lässt, die ihr nicht passen. Ja. Sieht ja, sehr interessant also, aus.
1: Historisch, aber mit so einem spritzigen Tonfall wahrscheinlich so. Catherine genau. the Great mäßig oder so. Ja, ja. Und äh, dann kommen wir zum 15. September, wir haben jetzt äh, genau die, die Monatsmitte erreicht und da startet etwas, wo Jenny uns eine Sprachnachricht geschickt hat, äh, obwohl ich auch weiß, dass du diese Serie sehr magst. Äh, ja. Max, kannst du gleich noch was dazu sagen, aber äh, ich sag erstmal äh,
3: Ton ab. Hallo ihr beiden, mein Serientipp ist Hacks. Da kommt die erste Staffel endlich nach langem, langem Warten nach Deutschland Hacks ist eine HBO Max-Serie, die im Comedy-Milieu spielt. Im Mittelpunkt stehen im Grunde zwei sehr unterschiedliche Frauen. Auf der einen Seite ist eine junge Comedy-Autorin, die wegen eines äh, unsensiblen Tweets einen Shitstorm erhalten hat und äh, ihren Job verloren hat. Und sie braucht unbedingt einen Job. Und deswegen trifft sie früher oder später die andere Frau. Das ist eine ältere, erfahrene stand up Komikerin, die in Las Vegas eine Residency hat. Sie hat quasi schon alle Höhen und Tiefen der Karriere hinter sich. Und für diese Komikerin soll jetzt die junge, aufstrebende, äh, unkonventionelle Autorin Gags schreiben. Und das ist natürlich eine interessante Mischung, äh, weil äh, da sehr, zwei sehr unterschiedliche Comedy-Sensibilitäten aufeinandertreffen, zwei sehr unterschiedliche Menschen und vor allem zwei sehr talentierte Schauspielerinnen, nämlich auf der einen Seite Hannah Einbinder, die die junge Autorin spielt und auf der anderen Seite die großartige Jean Smart, die die ältere Komikerin spielt. Jean Smart kennt ihr vielleicht aus Legion, Fargo, Watchmen, Mayor of Easttown und jeder anderen guten Serie, die in den letzten Jahren ähm, rauskam. Und die beiden zusammen zu sehen, wie sie irgendwie mit äh, Sexismus in der Branche umgehen, wie sie mit den unterschiedlichen Charaktereigenschaften voreinander umgehen. Und wie sie sich äh, vielleicht auch neu entdecken durch das Kennenlernen des anderen, ist wirklich toll. Also Hacks ist eine kurzweilige Dramödie, würde ich mal sagen, die man unbedingt schauen sollte, erst recht, wenn man sich für lustige Sachen interessiert, für Comedy und das comedy biss Aber das ist nicht die Voraussetzung.
0: Ja, danke Jenny für die kurze Vorstellung zu Hacks ab dem 15. September bei RTL+. Plus. Ich bin auch großer Fan äh, auch generell einfach großer Gene smart fan von daher, <lacht> ich finde die auch ganz, ganz toll, die Serie und äh, bin ein bisschen traurig, dass es so lange gedauert hat, bis sie nach Deutschland kommt. In den USA gab es ja mittlerweile schon die zweite Staffel komplett. Ich hoffe, da legt dann RTL Plus dann auch mit der zweiten Staffel bald nach und wartet nicht zu lange. <lacht> Hast du da schon mal reingeschaut, Esther?
1: Nee, steht aber auf meiner Liste. Ich habe schon so viel Gutes von gehört. Ich habe mich auch gefragt, warum die so lange nach Deutschland gebraucht hat. Denken sie irgendwie, Deutsche freuen sich nicht über Stand-up-Comedy oder Comedy im, im Generellen oder die Grand Dame äh, der, der US-Serienwelt? Äh, ich weiß es nicht. Äh, aber jetzt auf jeden Fall, ja. Spannung, Spannung. Ich glaube, das liegt, jetzt sein. Ich
0: glaube, es liegt einfach daran, dass immer noch lange nicht klar war, wie jetzt diese die meisten HBO Max Serien mm, äh, in Deutschland veröffentlicht werden. So wie Peacemaker kommt ja auch zu RTL Plus, aber hat immer noch kein Startdatum.
1: Ja, mm. ja, Warten, warten.
0: Warten. Worauf ihr jetzt nicht mehr warten müsst, <lacht> ist äh, am 16. September eine neue Staffel für Fantasy Fans. Also wenn es jetzt noch nicht genug Fantasy gerade <lacht> gibt, äh, Esther, was <lacht>
1: gibt's bei Netflix? Also, ich muss zugeben, ich weiß nicht, ob da tatsächlich irgendjemand drauf gewartet hat, aber es kommt die zweite Staffel von Fate the Wings Saga, äh, diese Fantasy Serie, die äh, von einem Jahr, letzte, letztes Jahr, glaube ich, da kam die erste Staffel, äh, kam, und eigentlich basiert sie auf dieser italienischen Zeichentrickserie äh, für Kinder, Wings Club. Ist jetzt aber eher so eine Jugendserie, die auch die zweite Staffel hat, wieder acht Folgen. Ich glaube, die erste hatte sogar nur sechs. Ähm, äh, Wer es gar nicht kennt, es geht um Bloom, die Jugendliche, die da an eine magische Schule kommt in L4. Und äh, sie ist. Äh, im Englischen nennt man das Changeling also so, so ein Feenwechselbalg hat also magische Kräfte, hat erst bei engen menschlichen Eltern gelebt und äh, ja soll jetzt ihre feurigen Fähigkeiten irgendwie unter Kontrolle bekommen und da gibt es dann natürlich noch weitere äh, magische Menschen, bzw. Feen äh, die die Elemente beherrschen können, denn während äh, Bloom Feuer kontrolliert, gibt es dann Stella für Licht und Musa, die so mental aktiv ist, äh, Aisha die das Wasser kontrolliert und Terra die Erde äh, ganz äh, gut erkennbar im Namen und ja, die müssen sich, äh, wie schon die Vorschau dieser Tra Serie immer zeigt, mit ihren Kräften verbünden, um das Böse zurückzuschlagen und äh, ja, sich aber auch teilweise einfach selber so ein bisschen entwickeln und gucken, wie sie eigentlich mit ihren Kräften, was sie mit ihren Kräften machen wollen. Da wird dann so ein bisschen was aus Blooms Vergangenheit aufgedeckt. Äh, alle, die die Vorlagenserie lieben, werden sich jetzt wahrscheinlich freuen, dass in Staffel 2 die lange vermisste Flora, die auch eine Hauptfigur aus der Wings Club Serie war, äh, endlich dazu stößt. Und ich muss zugeben, ich will Staffel 1 mir nicht nochmal angucken, obwohl ich eigentlich gefühlt alles vergessen habe, was da so passiert ist. Aber irgendwie werde ich wahrscheinlich trotzdem dann in Staffel 2 reinschauen, wenn es nur so Berieselung ist. Aber irgendwie ist, ist das doch so ein Format, so Fantasy. Hm, vielleicht, vielleicht machen sie ja doch noch was damit. Also deswegen ja hier einfach mal mitgebracht. Vielleicht mochtet ihr ja die erste Staffel, äh, wer alles vergessen hat, wie ich. Es ging da auch noch um Beschützer und Kämpfer und große Verschwörungen. Und äh, ja, zuletzt wurde die Schule, da gab es da so eine Regimeänderung, äh, wo jetzt alles anders sein wird, vielleicht ein bisschen düster mal gucken, eine neue Bedrohung, äh, ja.
0: Gut, dann äh, kommen wir auch direkt, ich werde es nicht gucken übrigens, die zweite Staffel, also mich hat die erste nicht wirklich gepackt, deswegen springen wir jetzt einfach zur nächsten Serie, mhm. äh, zum 21. September, Star Wars Content, ein neues Kapitel der Sternsager geht, äh, wird geöffnet mit Andor auf Disney Plus, Esther.
1: Ja, am 21.09. ist es soweit. Äh, Andor kommt. Das ist, äh, wer aufgepasst hat im, im Star Wars Universum, natürlich der Name von Cassian, Cassian Andor. Das ist die Star Wars, das war das Star Wars Prequel Rogue One, was so äh, erzählte, wie die Todessternpläne gestohlen wurden. Und die Serie spielt jetzt wiederum fünf Jahre vorher. Da geht es dann um den Aufstieg von Cassian äh, Andor, gespielt von Diego Luna wieder, wie schon im Film, zum Rebellenhelden. Ähm, da tauchen wir also im Prinzip ein in den Widerstand äh, dieser dieser Welt. Also Cassian ist ein Dieb, dessen Heimatplanet vom Imperium zerstört wurde. Der ist jetzt anfangs recht zynisch, hat kein so richtiges Interesse an der Revolution. Aber äh, wird dann natürlich dann trotzdem da reingezogen. Und das sieht so ein bisschen aus wie so eine Spionage-Thriller-Serie, ganz spannend, im Star-Wars-Universum, äh, wenn es dann von den prägenden Jahren der Rebellion erzählt ähm, Weil es eine Ensembles-Serie ist, gibt es auch noch andere weitere, die dann wichtig sind, wie zum Beispiel eine Senatorin, äh, die sich durchs, äh, durch die Imperiumspolitik navigieren muss äh, und heimlich aber auch bei der Rebellenallianz äh, hilft und die mitbegründet. Insgesamt sollen es zwölf Episoden sein, äh, fand ich überraschend, aber gut, äh, Disney Plus kannst du sich wahrscheinlich leisten. Und äh, ich finde es vor allem auch spannend, äh, wenn man auf die Drehbuchautoren dahinter guckt, die da schon einen spannenden Ton versetzen. Nämlich Nightcrawler-Regisseur Dan Gilroy ist erstmal dabei, der hat mehrere Episoden geschrieben, äh, zusammen mit Tony Gilroy, äh, den ihr vielleicht aus Michael Clayton oder Born Legacy kennt. Äh, Bo Williman ist dabei, der also der House of Cards-Schöpfer. Wir haben da also wahrscheinlich auch politische Intrigen im Star Wars-Universum. Und ich bin zugleich so ein bisschen skeptisch, aber auch vorfreudig, weil einerseits ist Cassian Ender so eine unerforschte Ecke der Galaxis, die ich da gerne noch kennenlernen will. Andererseits ist es schon wieder eine Vorgeschichte zu einer Spin-Off-Figur, äh, die auch einen Film wiederum hatte, der irgendwie so ein kleiner Teil von Star Wars war. Also ja, haben wir dann wieder das Obi-Wan-Problem, dass wir nur wohin führen können, wo wir ja schon wissen, wo es rauskommt? Oder ist es eher äh, dann doch eine spannende Facette, die dabei rauskommt? Also ich, ich bin gespannt. Die trailer sind sehr düster und cool und so rhythmisch unheilschwanger da lasse ich mich gerne in Star Wars wieder entführen, mal in einen anderen Ton, von wir vielleicht noch nicht so hatten. Max, ist das was, was dich reizt oder bist du noch, auch noch skeptisch? Ein
0: bisschen Skepsis ist da seit Obi-Wan, aber die Serie ist natürlich, die erste Staffel ist ja schon mal doppelt so lang. Und insgesamt sind es, werden es zwei Staffeln mit insgesamt 24 Folgen. Also das ist schon serieller auch angelegt, längerfristig. Ich habe auch schon von Quellen gehört, die schon mal reinschauen konnten in die Serie. Ich habe selber nicht gesehen, dass es, ohne jetzt so eine Wertung abzugeben, dass es auch serieller sein soll, also mehr sich wie eine Serie anfühlen soll von Star Wars. Also, dass man halt auch mehr Charakterenensemble hat und äh, verschiedene Handlungsstränge, die sich dann so durchziehen. Genau. Mhm. Und vielleicht noch ganz interessant, am 21. September starten Gleich drei Folgen auf einmal. Also die ersten drei Folgen gibt es dann schon zu sehen und dann wöchentlich die nächsten neun. Sind
1: es <lacht> sind denn auch lange Folgen? Weißt du, ob es dann so ein Drei-Stunden-Auftakt ist oder sind das eher kurze, so wie vorher wir das bei Mandalorian zum Beispiel hatten, die Länge?
0: Das weiß ich leider nicht. Das hat ja auch variiert, so von 30 mhm. bis 50 alles war da vertreten, glaube ich.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich wieder so eine so eine Wunderkiste. -Wunder Mal gucken, man greift rein, wie lang die nächste Folge wird.
0: Und was ganz interessant ist bei der Serie, dass sie halt auch viel in echten Sets diesmal gedreht wurde und nicht äh, hauptsächlich nur in diesem Volume wie The Mandalorian mm -hmm, oder mm -hmm. Obi-Wan. Also gibt noch mehr Haptik, glaube ich, in der Serie dann. Ja,
1: ja. und sehr coole äh, DarstellerInnen sind dabei. Also Stellan Skarsgård, äh, Fiona Shaw natürlich, äh, Harry Potters Petunia, finde ich sehr cool, <lacht> sie da zu sehen. Alex Lothar gucke ich auch schon gerne länger zu, was der so als nächstes macht. Und natürlich auch deutsche Stars. Clemens Schick, hallo? <lacht> Ins deutsche Stars in Star Wars. <lacht> Äh, ja, auf jeden Fall, äh, Vorfreude ist da und äh, wir gucken uns das dann an ab dem 21. September ähm, bei Disney Plus Star Wars Andor.
0: Genau, und dann kommen wir zur nächsten Serie, die startet am 22. September bei Magenta TV. Und das ist die britische BBC-Miniserie Marriage, heißt sie. Äh, sind nur vier Folgen, also eine Mini-Miniserie äh, mit Sean Bean und äh, Nicola Walker in den Hauptrollen. Also zu Sean Bean brauche ich, glaube ich, nicht viel sagen. Äh, Boromir, Ned Stark, Mr. Wilford, äh, viele ikonische Rollen hat er schon <lacht> gespielt. Äh, und äh, Nicola Walker ist halt hauptsächlich aus britischen Serien bekannt. Hat sie zum Beispiel in Spooks mitgespielt, in dieser Krimiserie oder zuletzt. The Split, da hatte sie die Hauptrolle und inszeniert und geschrieben ist. Marriage, die Serie äh, von. Stefan Golajewski, ich hoffe, ich habe den jetzt richtig ausgesprochen, den Namen, dem äh, Schöpfer der kleinen äh, britischen Serienperle, die kann ich auch nur empfehlen, äh, Him und Her. weiß nicht, ob du die schon mal gesehen hast, das war so eine kleine Serie mit äh, Russell Tovey und äh, Sarah Solmani in den Hauptrollen und da ging es um den Beziehungsalltag zweier Menschen, so grob gesagt.
1: Klingt, das klingt, würde es zusammenpassen. Him und Her und die nächste ist jetzt Marriage, also äh, scheint, scheint sich ein Schema abzuzeichnen.
0: Das ist jetzt so das äh, spirituelle Sequel dazu, weil hier geht es auch um die Beziehungsdynamik zwischen zwei Menschen, die aber hier schon seit sehr, sehr langer Zeit zusammen sind. Und zwar geht es um Ian und Emma. Die beiden werden gespielt von Sean Bean und Nicola Walker. Die sind seit 27 Jahren schon verheiratet und wir lernen sie in der Serie kennen, als sie gerade aus dem Spanienurlaub zurückkommen. Und äh, ihre Adoptivtochter ist schon längst ausgezogen und in einer Beziehung zu einem Mann, den die beiden Eltern überhaupt nicht ausstehen können. Ähm, und äh, Emma arbeitet als Rechtsanwältin und muss sich äh, dort auf der Arbeit in ihrer Kanzlei mit ihrem extrem unangenehmen und toxischen Chef, äh, dem muss sie sich unterordnen. Und das tut sie, weil sie äh, die Alleinverdienerin auch ist in ihrer Ehe. Denn Ian hat äh, sehr damit zu kämpfen, dass er kürzlich seinen Job verloren hat. Und äh, wird dadurch zunehmend unsicherer und unwichtiger, fühlt er sich, ähm, was bei ihm sehr stark Komplexe auslöst. Äh, äh, und viel mehr brauche ich oder kann ich auch gar nicht zur Handlung der Serie sagen, weil es gibt keine. So <lacht> das kann man mal sagen. Ähm, ich möchte hier keine falschen Erwartungen äh, schüren, äh, keine falschen Erwartungen heraufbeschwören. Ähm, Marriage ist jetzt. Nichts, wenn ihr fluffige Feierabendunterhaltung sucht. <lacht> also es ist schon eine sehr, sehr besondere Serie. Sie ist sehr, sehr understated, kann man sagen. Also sie setzt sehr mhm. auf Realismus, ist sehr beobachtend, ohne jetzt, dass es eine richtige Handlung gibt. Also sie beobachtet einfach so die Charaktere, wie sie miteinander interagieren. Und da schaut man dann halt auch schon mal ein paar Minuten dabei zu, wie die beiden Hauptfiguren nach dem Essen, äh, Abendessen den Abwasch äh, machen und aufräumen in der Küche. Ähm, also die Serie ist so der Inbegriff von Show-Don't-Tell. Sie showt äh, sehr viel <lacht> mm -hmm. und erzählt nicht viel. Ähm, das meiste erfährst du halt wirklich, du musst wirklich in diese Serie eintauchen, äh, sehr die Charaktere beobachten, weil dadurch erfährst du dann ganz viel über ihre Dynamiken und ihre jeweiligen Hintergründe. Zum Beispiel auch muss man sehr aufpassen und dann ähm, erfährt man halt auch so durch Nebensätze, dass sie einen sehr, sehr großen Verlust äh, durchgemacht haben, ähm, sie, sie dann halt am Anfang auch nur irgendwie einen Friedhof äh, besuchen und vor einem Grab sitzen und beide weinen, das ist eine unglaublich starke Szene, wie mhm. äh, da wirklich Chambine äh, als ihren wirklich bricht plötzlich, äh, und Tränen ausbricht, ähm, und da erfährt man dann halt auch so durch äh, den Subtext immer mehr, da, was da hinterliegt und was wirklich das Trauma dieser Figuren sind und das Ganze hat so eine tieferlegende Thematik, auch die Serie und das ist Kommunikation also wie sprechen Menschen miteinander oder auch nicht und zu so was für Konflikten kann das führen wenn in dieser Familie einfach Dinge unausgesprochen gelassen werden, das ist so dieses typische äh, ist irgendwas, nö ist nichts ist alles okay <lacht> mm -hmm, mm -hmm.
1: Äh,
0: genau, darum geht es eigentlich so um das Serie, so um diese unausgesprochenen was hat auch sehr realistisch ist, weil oft ist es so, wenn einfach Menschen offen miteinander reden, dann würden manche Sachen sehr schnell geklärt sein und äh, im realen Leben baut sich das dann halt einfach auf, weil es nicht ausgesprochen wird. Ähm, und es ist eine sehr, sehr besondere Serie, Marriage. Es ist eine sehr anstrengende Serie, muss ich dazu so sagen, aber sie gibt auch sehr, sehr viel zurück. Ähm, weil also ich habe sehr, sehr viel gemeint in der Serie. Oh, oh. <lacht> ähm, und äh, Sean Bean und Nicola Walker sind einfach ganz, ganz große Klasse. Die gehen wirklich in ihren Rollen auf, dass du wirklich denkst, ja, das ist ein echtes Ehepaar, das seit knapp 30 Jahren zusammen ist und abends schweigsam auf der Couch sitzt und Fernseh guckt äh, ja. und sich bei kleinen unbedeutenden Sachen streitet, aber wenn es drauf ankommt, auch wirklich füreinander da ist. Ähm. Also das ja, ist auf jeden Fall schön. eine ganz, ganz schöne Serie.
1: Also Nicola Walker kenne ich leider gar nicht so als Schauspielerin, aber Schon Bean schaue ich natürlich immer äh, gerne an. Nicht nur, weil ich halt der Ringe-Fan bin, sondern auch äh, generell so in seinem Schauspiel. Äh, endlich mal eine Serie, wo er hoffentlich nicht sterben muss, seine, seine Figur zumindest. Äh, und so in einem reinen Drama zu erleben, das hat dann auch für seinen Reiz, finde ich, weil dann einfach die Schauspielerei viel weiter im, im Vordergrund steht und äh, also Die letzte Serie, die ich von ihm gesehen habe, war doch witzigerweise auch bei Magenta TV Time, diese Gefängnisserie. Und da lag ja. der Fokus ja auch nicht so sehr auf dem Gefängnisleben, sondern eher auf, auf ihm als Charakter. Und da dachte ich auch mal wieder, boah, der kann, der kann richtig schauspielern. ich gucke ihm so gerne zu. Ich denke, das ist einfach auch ein guter Showcase, dann bestimmt hier in Marriage, wenn man schon Bienen-Fan ist und da noch ein bisschen tiefer eintauchen will. Ja, finde find ich sehr spannend.
0: Genau, ab 22. September. Vier Episödchen, sage ich mal. <lacht> <lacht> äh, sind aber immer äh, auch länger, sind glaube ich 50 Minuten die Folgen. Mm -hmm. okay. ähm, genau, und dann äh, springen wir, äh, bleiben wir beim 22. September und machen einen Wechsel rüber zu Netflix.
1: Was zu startet Netflix. dort? Da, da startet die Serie mit dem Titel Thai Cave Rescue, äh, weil man manchmal auch sehr einfach im Titel schon erklären kann, worum es geht. Es ist eine Miniserie mit sechs Episoden und es geht, äh, wie der Titel schon verrät, um diese Rettung der zwölf Jungs einer thailändischen Fußballmannschaft und ihres Coaches, die 2008 im, im Sommer mal bei Regen in, in dieser Höhle, gefluteten Höhle eingeschlossen waren und dann ging das um die Welt in den Medien, sind sie schon befreit worden, was ist los, haben sie genug Essen, wird der Sauerstoff knapp, können irgendwie Höhlen, sie da rausholen, äh, können sie zu ihnen vordringen überhaupt mal, weil das schon ein paar Kilometer dann drin war und enge Gänge, die jetzt einfach einmal unter Wasser standen ähm, und äh, ja, ist natürlich schwierig und äh, andere leiten Wasser ab, während andere versuchen da irgendwie die, erstmal sie überhaupt zu finden ähm, und das Witzige ist natürlich, äh, wir hatten ja vor kurzem erste <lacht> Diese Geschichte aufbereitet nur eben als Film in äh, 13 Lives bei, bei Amazon letzten Monat mit Viggo Mortensen unter anderem. Und noch als
0: äh, Doku bei Disney Plus.
1: Genau, das wäre jetzt mein nächstes gewesen. Disney Plus hat The Rescue, äh, äh, das ist die Doku dazu. Im Prinzip kann man diese Geschichte gerade auf allen gefühlten Streaming-Kanälen sich in unterschiedlicher Form angucken: einmal als Doku, einmal als Film und jetzt auch als Serie dann. Was, was ich vermute ist, dass Thai Cave Rescue den Fokus ein bisschen stärker auch auf die Fußballmannschaft also auf diese Jungs selbst legt, denn äh, 13 Lives, den fand ich richtig stark, also echt spannende Erzählung, äh, schön gemacht von von Ron Howard, äh, hat schon eher, sage ich mal, die Taucher, die die Rettungstaucher in den Vordergrund gestellt und äh, ich glaube, hier zumindest wenn man die Besetzungsliste sich anguckt, äh, scheinen scheinen die Jungs äh, wichtiger zu sein, also wie die da in der Höhle warten, vermute ich mal, äh, auf ihre oder vielleicht auch ein bisschen die Vorgeschichte. Und ja, bin, bin ich gespannt, ob man da jetzt noch mehr einen Mehrwert bekommt äh, zu der Doku und zu dem, was man schon im, im Film gesehen hat, oder ob es einfach ungünstig war, dass all diese Streaming-Dienste ihre, ihre äh, Geschichte, wahre Geschichte auf einen Ort gelegt haben im ja Hast du die anderen beiden Formate gesehen, Max? Äh,
0: den 13 Leben habe ich leider nicht gesehen, aber The Rescue, die ähm, Doku habe ich gesehen, die fand ich auch ganz, ganz stark. Also. Auch mhm. Eine der besten Dokus, glaube ich, dieses Jahr. Die ist auch sehr, sehr gut bewertet. Und ich glaube, bei der Serie jetzt werde ich auch mal reinschauen. Das ist ja jetzt auch eine thailändische Produktion, soweit ich das also mitbekommen Also mit, mit
1: US-Anteil, aber genau, auf jeden Fall auch thailändisch. Ja.
0: Genau, und ich glaube, da sollen sie auch sehr, sehr stark involviert sein. Die äh, beteiligten Personen, auch diese Kinder, ich glaube, die sind auch, äh, hatten auch Kontakt mit zu so den Serienverantwortlichen, dass sie da ihre Geschichten oh. halt auch umsetzen ähm, bin ich sehr gespannt, wie das dann halt auch ausgebreitet wird auf eine sechsteilige Serie, wenn man das jetzt auch schon in Kürzer alles schon hatte.
1: Ja, ja, also ich bin auf jeden Fall auch interessiert. 13 Leben hat mich da jetzt rangeführt. Dann werde ich wahrscheinlich als nächstes jetzt noch die Disney-Plus-Doku gucken, die ja sehr gut sein soll. Und dann bin ich am 22. September bestens vorbereitet auf äh, Thai Cave Rescue. Und dann gibt es einen großen, großen Dreiervergleich. Äh, wer macht welche Sachen besser, <lacht> um, um diese spannende Geschichte, wahre Geschichte aufzuarbeiten? ja. ja.
0: Und dann kommen wir zur nächsten Serie, die bei Disney Plus startet. Und zwar am 28. September. Esther, welche hast du mitgebracht?
1: Das ist The Old Man. Und äh, dieser alte Mann, der bekommt ganze sieben Folgen bei Disney Plus. <lacht> es handelt sich um äh, den ehemaligen CIA-Agenten Dan Chase, der jetzt aber etwas ab vom Schlag in Vermont lebt. Zurückgezogen, allein im Ruhestand. Äh, vielleicht noch ein bisschen gelangweilt. Äh, mit zwei Rottweilern, die anscheinend eine große Rolle spielen, zumindest wenn man dem Trailer glaubt, äh, kommen die mal hin mit. Also Hundefans, hier hier seid ihr äh, gut beraten, wenn ihr Rottweiler mögt. Ähm, und äh, natürlich bleibt das nicht so, äh, dieser Alltagstrotz, sondern die Gefahr klopft an seinen Tür, Eindringlinge äh, kommen zu ihm und dann muss er sich auf die Flucht begeben äh, vor Menschen, die ihn töten wollen. Man weiß am Anfang noch nicht so richtig, warum das so ist, äh, nur dass er natürlich bei der CIA vorher gearbeitet hat. Das äh, ist dann wahrscheinlich schon ein Hinweis, dass das was damit zu tun hat. Und äh, er, er scheint, es scheint mit diesem hochrangigen Harold Harper zu tun zu haben, einem ehemaligen Kollegen von ihm, mit dem er im äh, sowjetisch-afghanischen Krieg zusammengearbeitet hat. Äh, und ja, der soll jetzt den Flüchtigen fassen, aber man ist nicht so ganz klar, ob er nicht vielleicht auch direkt einfach mal einen Hitman auf ihn angesetzt hat. Also kurzum, äh, die Vergangenheit holt diesen Ex-CIA-Agenten ein. Äh, ich ich würde es mal beschreiben als Jack Reacher oder Jack Ryan äh, mit mit Rentner <lacht> und zwei Rottweilern. Also wie ähm, Red Vielleicht, vielleicht, vielleicht. So sieht es auf jeden Fall aus. Mit Jeff Bridges in der Hauptrolle. Also The Big Lebowski himself äh, schlägt sich da durch. Ähm, und John Lithgow als sein äh, Gegenspieler. Da kriegst du sowieso mal Gänsehaut, äh, seit ich Dexter gesehen habe. Und ansonsten äh, Amy Brenneman aus Leftovers könnt ihr da mal wieder äh, bestaunen. Oder Leah Shawkat aus Arrested Development. Ähm, geschaffen wurde es von den Seriencreatern Robert Levine und Jonathan E. Steinberg, äh, die beide Black Sales äh, created haben. Äh, und interessanterweise wurden die ersten zwei Folgen inszeniert von John Watts, äh, den ihr wahrscheinlich als äh, Spider-Man-Regisseur der, der neuen Spider-Man-Filme kennt. Äh, und die Serie ist so gut angekommen, dass sogar Staffel 2 schon bestellt wurde. Basiert eigentlich auf einem Roman von Thomas Perry. Da gibt es also offenbar Stoff, äh, um noch weiteres zu verfilmen. Und weil ich da noch nicht selbst reingucken konnte, habe ich einfach mal einen Kommentar mitgebracht von einem Moviepilot-Nutzer namens Der Reservierte Do Hund, äh, der da schon was hinterlassen hat. Ähm, und er schreibt... Zwei über 70 Jahre alte Männer, also Jeff Bridges und John Lithgow, spielen in einer Miniserie zwar erst zwei Folgen gesehen, aber in diesen zwei Stunden zeigen die mal, wo der Hammer hängt. Ich mag diese beiden eh seit über 40 Jahren. Danke dafür. Ich hoffe, dass die Qualität der Serie bis zum Ende bestehen bleibt. Also das war auf jeden Fall ein offenbar positiver erster Eindruck äh, und... Ja, vielleicht äh, fehlt euch auch der äh, flüchtige ex cia rentner in eurem Leben. Dann schaut doch einfach mal bei The Old Man bei Disney Plus ab dem 28. September rein.
0: Genau, und auch am 28. September, auch bei Disney Plus, also da hat man schon die Auswahl zwischen zwei Serien, entweder man schaut The Old Man oder äh, Pistol. Die habe ich mitgebracht. Das ist Auch ein alte Männer, oder? <lacht> nee, da geht es nee? um junge Männer. Ah. Das ist ein äh, Musikbiopic über die britische Punkband, die Sex Pistols. Äh, und das Aber Ende die sind
1: doch jetzt alt, oder? <lacht> oder <lacht> leben die schon gar nicht mehr?
0: <lacht> Aber 1975 waren sie noch junge Hüpfer. <lacht> ähm, das ist eine Miniserie mit sechs Folgen. Was sehr interessant ist, die ist komplett inszeniert von Danny Boyle, ähm, dem Regisseur von Trainspotting. Slumdog Millionaire, 28 Days Later, 127 Hours und, und, und. Ähm, und das Ganze basiert auf äh, Steve Jones, äh, dem Bandmitglied, seinen Memoiren Lonely Boy, Tales from a Sex Pistol und äh, Serienschöpfer. Die Drehbücher hat geschrieben Craig Pierce. Der ist ganz bekannt halt als ähm, Co-Autor von äh, Buds Lohrmanns Filmen. Da hat er unter anderem mitgespielt mitgeschrieben an Strictly Ballroom, Romeo and Juliet, Moulin Rouge, The Great Gatsby und zuletzt auch Elvis hat auch das Drehbuch mitgeschrieben. Genau, und hier geht's jetzt um die Geschichte der Sex Pistols von ihrer Gründung 1975 bis zu ihrer Auflösung 1978. Eine sehr, sehr kurze Bandgeschichte. Hm. Ähm die ursprüngliche. Ähm, und äh, die Serie wirft dann äh, dabei einen Blick auch auf die Entwicklung der Punkbewegung im England der 70er Jahre und äh, ganz äh, viel mehr Details will ich gar nicht zur so Story verraten, die soll man glaube ich selber einfach äh, erfahren durch die Serie. Ähm, auf jeden Fall kann ich sagen, es ist visuell eine der abgefahrensten Serien des Jahres. Also, Danny Boyle fängt wirklich hervorragend den ästhetischen Look dieser äh, 70er, diese dreckige London der 70er ein. Äh, also die Serie sieht wirklich aus, als würde sie aus den 70ern kommen. Äh, sie hat halt auch ähm, Bildformat 4 zu 3 und sieht halt auch einfach von der Ästhetik aus wie eine Serie aus den 70er Jahren. Ähm, ganz, ganz interessant. Ähm, und was auch interessant ist, finde ich, dass äh, Danny Boyle weitestgehend unbekannte Castmitglieder besetzt hat. Ähm, die bekanntesten, die es eigentlich in der Serie gibt, sind eher Nebenfiguren, wie zum Beispiel äh, Thomas Brody's Hangster spielt den Bandmanager Malcolm McLaren oder Macy Williams spielt mit als, als ähm, Punkmodel Jordan, aber sonst sind die eigentlich, finde ich, recht unbekannt, die meisten äh, Hauptdarstellenden. Ähm, sind sie denn nach Ähnlichkeit
1: sehen. besetzt? Meinst du, da war dann eher der Fokus darauf, dass sie ihn möglichst ähnlich sehen, den Vorbildern?
0: Ich glaube, da ging es nach Können.
1: Ach, wahrscheinlich. Ja. Wir wollen ja niemandem was unterstellen.
0: Sie müssen ja singen und äh, spielen können, obwohl die Sex Pistols das auch nicht konnten am Anfang. Oh. Das ist Teil der Serie, dass äh, der Leadsänger eigentlich gar nicht ordentlich singen kann und der Leadgitarrist gar nicht wirklich Gitarre spielen kann. Sie es sich alles erstmal beibringen müssen. Äh, aber es geht halt nicht wirklich um die Qualität der Musik, sondern halt um einfach diese anti-establishment-Punk- Vibes, einfach die sie aussprühen. Mhm. Äh, auf jeden Fall eine sehr, sehr, interessante Serie. Kann ich nur ans Herz legen, sechs Folgen. Pistol ab 28. September bei Disney+. Plus. Und dann kommen wir schon zur letzten Serie, ja, Ganz bis zum 30. September haben wir es nicht geschafft.
1: Aber immerhin zum 29. Am 29. September startet die Kaiserin bei. Netflix. Die Kaiserin kommt. Die Kaiserin kommt. Äh, mit sechs Folgen kommt sie. Und äh, ja, man könnte glauben, es gibt nur eine Kaiserin im, im, in der Filmwelt. Es ist natürlich wieder Elisabeth von Österreich-Ungarn, a.k.a. Sissy. Äh, entsprechend haben wir hier eine deutsche Historienserie über ihre frühen Jahre, diesmal aber sehr, äh, die Liebesgeschichte zu Kaiser Franz Josef steht da im Vordergrund, äh, der, ja, seine Cousine Elisabeth, Prinzessin von Bayern dann, äh, ja, anlacht, sich anlacht, äh, obwohl er erst äh, eigentlich, ich glaube, ihre Schwester heiraten sollte. Ich, ste ich stehe da nicht ganz im Stoff, aber äh, ja, historisch äh, kommt sie dann an den Wiener Hof und muss sich da erstmal zurechtfinden. Äh, der jüngere Bruder von Franz, nämlich Maximilian, verdreht ihr den Kopf. Und äh, er selbst ist mit 23 Jahren auch noch ein recht unerfahrener Herrscher. weiß nicht so richtig, wie er da mit dieser Rolle umgehen soll. Und da wird sie so ein bisschen zur Hoffnungsfigur für die Nation. Ähm, die Hauptrolle wird gespielt von Devrim Lingnau. Lin Lingnau. Ich hoffe, man spricht sie so aus. Äh, aus Auerhaus oder Camilla könnt ihr sie kennen. Die spielt die Sissy. Ansonsten kenne ich noch Jördes Triebel als ihre Mutter. Und ja, Dark, der, Dark Dark, Dark, ja, bitte. Wir will nochmal Dark einwerfen heute. Heute schon zweimal, Mensch, was da los. Äh, wahrscheinlich, weil wir zwei deutsche Serien hatten und äh, immer eine Figur muss mindestens schon mal Dark mitgespielt haben. <lacht> Äh, der kurze Trailer, der suggeriert mir schon so eine, so eine Mischung aus ein bisschen poetischer Träumerei, aber dann auch wie auch so verspielter, moderner Annäherung dieser Epoche in der Inszenierung. Also sieht sieht auf jeden Fall ganz spannend aus. So. Spritzig hatten wir ja vorhin auch schon mal äh, genannt, so als historisches äh, scheint er gerade in zu sein. Ähm, die und die Regie führen äh, Florian Kossen, den ihr vielleicht aus Deutschland äh, '86 kennt äh, als Regisseur oder Katrin Gebbe, die jetzt zuletzt Pelikanblut gemacht hat. Also schon zwei starke deutsche Talente dahinter der Kamera. Und ähm, ich, äh, wie hieß noch mal die letzte Sissy-Serie, die Weihnachten letztes Jahr kam? Max, weißt Sissi. du das noch? Ja, das die war Sissy. Die hieß einfach Sissy? Okay, okay.
0: Mit einem S.
1: <lacht> da, da habt ihr also dann äh, den Vergleich, wenn ihr die gesehen habt äh, oder wenn ihr einfach diese, diese Epoche mögt oder das Musical ich weiß es nicht hier gibt es ja auch noch Elisabeth äh, ja äh, ist das was wo du dich rantrauen wirst Max
0: Wahrscheinlich einfach nur, um den Vergleich zu sehen zu dieser anderen Sissi-Serie von RTL Plus. Und äh, wer, wer denn den besseren äh, Franz Josef hat, <lacht> den heißeren Franz Josef? Äh, ich weiß noch nicht so, wie die sich jetzt wirklich Also inhaltlich erzählen sie eigentlich genau das Gleiche, so die ersten mhm. Jahre oder die Anfangszeit von Sissy äh, am Hof und ihren Weg zur Kaiserin. Bin ich gespannt, wie sich das unterscheidet. Ich glaube, die Netflix-Serie geht mehr so ein bisschen in die Coming-of-Age-Richtung und die RTL-Plus-Serie wollte noch ein bisschen edgier sein, ein bisschen mhm. sexier. Äh, ja, bin ich sehr gespannt, wie sich das so im Vergleich äh, dann unterscheidet.
1: Ja, und die, die ich, ich habe auch das Gefühl, sie ist gerade wieder sehr in Mode, oder? Hatten wir nicht auch, äh, war nicht auch der der Kinofilm, der jetzt gerade äh, mhm. kam, äh, Corsage, äh, Corsage, sie, Corsage <lacht> äh, keine Ahnung. Ja, ja. Ähm, äh, nur halt dann in späteren Jahren. Das ist dann die Fortsetzung. Also wenn ihr mit der jungen Serie durch seid, dann könnt ihr äh, Elisabeth dann nochmal äh, im, im Kino oder dann wahrscheinlich auch schon auf DVD oder im Stream äh, in älteren Jahren erleben. Äh, es kommen ja noch denn?
0: die Schicksalsjahre einer Kaiser. Ach,
1: <lacht> Und Weihnachten dann spätestens wieder, genau, alle, alle TV-Teile der der Filmreihe.
0: Deswegen hat es mich gewundert, dass die jetzt im September kommt und nicht zu Weihnachten. Ist eigentlich Sissy der, dann ist dann doch... ist
1: vielleicht die Vergleichbarkeit zu groß. Muss ich jetzt dann erstmal aufbauen, der, der Hype um die, um die Serie, um dann ja, wieder die alten Filme gucken zu können. Also,
0: wenn ihr mehr Sissy-Content braucht in eurem Leben, die Kaiserin ab 29. Die. Bei Netflix. Genau, weißt du, wie viele Folgen das sind?
1: Äh, sechs insgesamt.
0: Ah, okay. Also recht kurz. Dann, äh, ja... Haben wir es geschafft. Das waren auch schon wieder die 20 interessantesten Serienstarts des Monats. Da ist auf jeden Fall einiges Spannendes dabei, das ich mir auch anschauen werde. Und ich hoffe natürlich auch, dass ihr jetzt ein paar Empfehlungen mitgenommen habt für eure Merklisten und wir euch vielleicht die ein oder andere Serie auf die aufmerksam gemacht haben, die ihr noch gar nicht auf dem Schirm hattet. Genau alle 20 Serien könnt ihr nochmal als Übersicht in den Show Notes nachlesen, wann sie starten und wo sie starten. Und damit geht ein großes Dankeschön auch wie immer raus an euch, unsere Fans und ZuhörerInnen. Ähm, ohne euch würden wir hier nicht sitzen und im Stream-Gestöber über Serien und Filme aus dem Streaming-Kosmos Woche für Woche reden. Und äh, danke auch natürlich an all eure lieben Nachrichten und Mails, die ihr uns immer zukommen lasst. Ähm, da habe ich tatsächlich eine mitgebracht dieses Mal und zwar eine Mail von Bastian. Er schreibt... Liebes Streamgestöber-Team, ich bin ein treuer Hörer eures Podcasts. Vielen Dank äh, für eure Expertise. Ich hätte eine Frage und freue mich über eine Hilfestellung. Mein Interesse gilt unter anderem sehr stark historischen Serien, wie zum Beispiel Tudors, äh, Gentleman Jack, Harlet, Salem, Lizzie Borden und Co. Leider sind mir in den letzten zwei Jahren keine neuen Serien bekannte, die in diesem historischen Kontext spielen. Die zweite Staffel von Gentleman Jack ist mir bekannt so etwas wie Bridgerton, ist mir aber zu seicht und zu viel Kitsch. Äh, vor drei Jahren gab es äh, erste Staffeln von... Carnival Row oder Tabu, da hört man nichts mehr von, hättet ihr ein paar Serientipps für mich? Ich also, würde sagen, Carnival Row kommt ja noch irgendwann mal eine zweite Staffel.
1: Wir haben, wir haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben, die muss jetzt bald mal kommen, ich äh, mich auch schon sehr drauf. Aber ja, du hast, du hast bestimmt ein paar Tipps mitgebracht. Wir hatten ja jetzt im Podcast schon äh, die Kaiserin, würde ich da vielleicht auch noch mit, mit einordnen als historisch äh, in diese ungefähre Epoche.
0: Ja, ich hatte eben auch schon ein paar geschrieben, aber wir sind da leider nicht aufeinander gekommen, weil er die dann doch alle schon gesehen hatte. Mhm. Äh, also sind einfach nicht so viele bekannt. Es gab natürlich ein paar wie The White Princess, White Queen. Ich weiß nicht, das waren so drei Serien äh, mhm. über diese Rosenkriege gab es. Ähm, gab jetzt auch El Becoming Elizabeth gab es gerade erst eine Miniserie. Und dann haben wir natürlich diesen Monat zwei historische Serien mit Die Kaiserin und The Serpent Queen. Also wenn es französischer Hof im 16. Jahrhundert sein soll, dann äh, bitte, Katharina ja, von Medici ja. steht bereit.
1: Hattest du, hast du schon Catherine the Great ihm empfohlen?
0: Das weiß ich gar nicht. Genau, die gab es ja auch noch mit Helen Mirren, ne?
1: Ja, ja. Beziehungsweise das
0: ist, das ist die The Great Serie ohne Humor.
1: Es gibt, ja, es gibt zwei, stimmt. Äh, ich, ich dachte halt eigentlich an die andere mit Elf Henning in der Hauptrolle. Nee, wer war denn das? Ich bringe das durcheinander. Genau.
0: Ja, okay. doch, Elf Henning, ja. Und Nicholas Holt, genau. Die hatte er schon gesehen, die war ihm zu lustig.
1: Ah, okay. Ja, das ist echt schwer, also gerade ja. wenn man historische Sachen mag, so einen richtigen Tonfall zu treffen, weil die natürlich auch immer durch die Inszenierung ganz stark geprägt ist. Huh.
0: Und ja, gab nicht so viel. <lacht> Ähm, genau, dann, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann abonniert unseren Podcast. Also wenn ihr bis hierhin gehört habt, dann hoffe ich euch doch, dass es euch gefallen hat und ihr ihn jetzt abonniert oder es nicht schon, wenn ihr es nicht schon getan habt. Äh, am einfachsten geht das bei Spotify oder einfach der Podcast-App, wo ihr gerade Podcasts hört. Genau, und nicht vergessen, die Benachrichtigungen zu aktivieren für neue Folgen. Und wenn ihr uns noch anders unterstützen wollt und helfen möchtet, von noch mehr Menschen entdeckt und gehört zu werden, dann bewertet uns bei Spotify mit 5 Sternen oder schaut mal bei Apple Podcasts äh, rein und hinterlasst einen Kommentar, warum ihr uns gerne, gerne hört. Genau, oder schreibt uns einfach auch immer gerne Feedback mit Fragen, Themenwünschen, netten Worten an podcast at moviepilot.de. Wir freuen uns über jede Mail, die wir von euch kriegen. Da kommen auch immer ganz, ganz viele tolle, sehr viel tolles Feedback von euch. Vielen lieben Dank, wenn ihr uns schon geschrieben habt. Genau, oder folgt uns auf Twitter unter at streamgestöber mit OE. Esther. Und wo können dich unsere Fans denn noch außerhalb des Podcasts lesen? Wo können sie dein Herr der Ringe-Hype noch abholen? <lacht>
1: Also ich werde wahrscheinlich sehr viele Herr-der-Ringe-Texte in nächster Zeit auf Moviepilot äh, auch veröffentlichen unter estrawstar oder Esther stroh äh, wie ich heiße, oder natürlich auch Tweets absetzen bei Twitter oder, na, bei Instagram mache ich eher so, so bildliche Sachen, also bei Twitter viel so, äh, ja, unter straw-star, wenn es dann darum geht, ein bisschen Herr-der-Ringe-Liebe zu verteilen oder darauf zu verweisen, ich hoffe, ihr habt ihn schon gehört, seit zwei Wochen gibt es den Herr-der-Ringe-Soundtrack auch schon vorher anzuhören uh, da bin ich auch schon voll drin, also, äh, ja. Da könnt ihr gerne, wenn ihr auch Herr der Ringe mögt, äh, euch mir, mir anschließen. <lacht> äh, Max, wo kann man sich dir denn anschließen?
0: Äh, bei Moviepilot, Twitter und Instagram unter Wiese Max, genau, auf Moviepilot schreibe ich dann auch ganz viel immer über Serien, äh House of the Dragon und dann hoffentlich auch jetzt Herr der Ringe ganz viel. Es läuft ja einfach alles. Ich schreibe auch über Marvel serien Es läuft einfach ganz viel parallel jetzt gerade. Deswegen äh, Genau, und auf Twitter könnt ihr mir auch gerne folgen. Damit sage ich danke dir, Esther, für die vielen tollen Serien, die du heute mitgebracht hast. Sehr gerne. Und euch wünsche ich noch einen wundervollen Tag und streamt was Schönes.